1: Dieses Folge 301 des Apfelfunk-Podcasts, aufgenommen am Mittwoch, 10. November 2021. Es ist ja eigentlich in den 300ern die erste wirkliche Folge in dieser neuen <lacht> 100er-Regelung, wenn wir jetzt so diese, diese, ähm, ja, dieses, diesen Vergleich bei den Jahreszahlen mal nehmen, wo immer gesagt wird: im Jahr 2000 ist doch gar nicht das neue Jahr 1000, das geht doch erst mit 2001 los. Ja. Aber lieber Jean-Claude, wir wollen jetzt nicht über irgendwelche Zahlenspiele wieder anfangen. Es gibt eine Nachricht und ich finde, die kann man ganz gut hier an den Anfang stellen, weil sie eine schöne Parallele zum Apfelfunk hat. Apple macht etwas, was der Apfelfunk schon lange macht, nämlich sie
0: machen keine Ferien mehr. Ja, stimmt. Und das ist tatsächlich etwas sehr Erstaunliches, weil ähm, wenn etwas klar war bei Apple und zwar, glaube ich, gefühlt in den letzten... Hm. Seit wann gibt es den App Store? Seit 2000, was war das? Acht, oder? Acht, Ist der, ich glaube sagen, ich, gestartet ja. mit dem ja. iPhone 3G. Ähm, seit da haben die an Weihnachten immer so, es war so unterschiedlich, plus minus zehn Tage war doch das, wo die quasi alles zugemacht haben. Und Geld dieses Jahr, ich habe das richtig verstanden, gibt es das nicht. Das heißt, wir können... Am 28. Dezember ein App-Update runterladen.
1: Ja, ja, vor allem können ja natürlich jetzt auch Entwickler dann was reinstellen. Wenn okay. es, das war ja, es war ja mal Freude und Leid gleichermaßen für die Entwickler. Auf der einen Seite ist diese Zwangspause natürlich ganz gut gewesen, dass so ein bisschen der Druck aus der Sache rausgenommen mhm, wurde. Man stimmt. konnte ja eh nichts updaten oder hochladen, also konnte man auch mal eben ein paar Tage Ferien machen gleichzeitig, wenn du einen dicken Bug noch reingehauen hast in deine App so kurz vor Weihnachten, dann musstest du natürlich rotieren, um noch das Update rauszukriegen, um das wieder zu beheben. Das war für Entwickler dann mitunter auch ein Albtraum und äh, ja, für die Nutzer ist es natürlich so, und das habe ich nie so ganz verstanden, das ist ja nun wirklich die beste Zeit des Jahres, um Apps an den Mann zu bringen und dass Apple dann immer gesagt hat, nö, nö, da machen wir Ferien, <lacht> da passiert im App Store nichts, fand ich immer einigermaßen spannend. Und jetzt ist es vorbei. Jetzt machen sie wirklich durch.
0: Ja, jetzt machen sie wirklich durch. Also diese schöne Tradition, ich sag's mal so, ist jetzt vorbei. Ich muss ja sagen, jetzt kann man das ja sagen im Nachträglich, ich bin jedes Mal darauf reingefallen. Ich meine, wir haben <lacht> immer drüber gesprochen im, im, im Apfelfunk. Wir haben genau gesagt, von wann bis wann. Apple hat das ja jeweils auch bekannt gegeben. Und dann war es jedes Mal so, irgendwie so um 25, ich, ich bin ja wie du, ich habe irgendwie 300 Apps auf meinem Smartphone, sprich da hat man ja jeden Morgen eigentlich Updates drauf, völlig normal ich mache auch den App Store auf, ich gucke die Updates selber an, weil es mich interessiert, was da kommt, vielleicht ist ja eine Story und jedes Mal irgendwie in dieser Weihnachtszeit denke ich so, hä, gar kein App-Update, komisch und braucht dann immer eine gewisse Weile, bis ich gemerkt habe, ah, Moment, ah ja, stimmt, das ist wieder diese eine, diese eine Zeit im Jahr. Aber ja, es ist interessant. Das heißt, die müssen jetzt alle arbeiten, oder?
1: Das, ja, und das ist die wahrscheinlich die Kehrseite der Medaille, dass das App-Review-Team jetzt auch Feiertagsdienste machen muss bei Apple. Vielleicht kriegen sie noch irgendwie am Weihnachtsabend wenigstens frei. Das merkt ja wahrscheinlich keiner, wenn dann mal ein paar Apps da liegen bleiben, aber ja. dann müssen sie halt wieder ran.
0: Ja, dann müssen Sie wirklich wieder ran. Und äh, apropos Apps und Ran, ich würde vorschlagen, wir machen unseren kleinen Werbebreak. Diese, Diese Ausgabe Apfelfunk 301 wird nämlich unterstützt von Setup. Und Setup, finde ich, ist eine echt coole Sache. Und bevor ich dir erzähle, warum ich das schon lange nutze, sag mal ganz kurz, worum geht es da bitte genau?
1: Ja, Setup ist eine App, die dir halt nützlich ist, wenn du Dinge erledigen möchtest und äh, du brauchst halt eine Möglichkeit, sie zu bewältigen, also irgendetwas, die richtigen Werkzeuge. Und wir wissen ja, es gibt ja ganz viele Apps da draußen, aber wo findest du die? Und äh, vor allem ist es eben auch so, wenn du die alle kaufen musst, welche ist die richtige? Und da kommt halt Setup ins Spiel, weil dort findest du dann halt für deinen Computer die richtigen Apps, die haben es sich zur Aufgabe gemacht, den Nutzern zu helfen, mehr zu erledigen. Du musst dich bei SetApp nicht darum kümmern, nach Apps zu suchen, um ein Problem zu lösen. Das heißt genau gesagt, SetApp vereint über 200 Apps für deinen Mac und dein iPhone. Und für fast jede Aufgabe gibt es eine App, sodass du deinen Arbeitsfluss dann eben dann da bleiben
0: kannst und kannst das zu Ende bringen, was du angefangen hast. Ganz genau. Das ist eigentlich... Eine riesige Sammlung von Apps und Tools. Und wer ein bisschen länger dabei ist bei Mac, so ein alter Sack wie ich zum Beispiel, der kennt ganz viele dieser Tools, die man eben über Setup quasi mit einer aktiven Mitgliedschaft auch haben kann. Ich nenne zum Beispiel mal nur ein paar ganz bekannte. Clean My Mac. Das kennt man vielleicht, der räumt dir so richtig schön den Mac auf. Oder natürlich iStart Menus, fast kein Mac, der das nicht hat oben, wo du genau in der Menüleiste verschiedene Sachen siehst. Und, 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 eben sind rund 200. Lifestyle, Creativity, Developer Tools, Productivity, Mac Hacks und so weiter. Und ich muss sagen, seit, ich glaube, seit knapp drei Jahren nutze ich das. Und ich bin immer wieder begeistert. Inzwischen habe ich mir angewöhnt, wenn ich irgendein Problem habe und eine Lösung suche, dann war früher so: Ich google einfach und dann findet man. Ich gebe dann hinten dran noch Mac OS ein, damit die richtige App kommt. Und dann habe ich schon irgendeine die ein oder andere App gefunden. Und jetzt ist es so, ich mache zuerst einfach diese Set-App-App -App auf, weil die das hat so eine Oberfläche, wo du draus-raus all diese App dann selber installieren kannst. Die, die laufen dann quasi selber auf deinem Mac, also als einzel apps aber es gibt eben so eine Oberfläche, wo du das alles drin siehst und dann suche ich da halt. Dann google ich da, ich musste zum Beispiel letztendlich ein YouTube-Video haben. Einfach den, das MP4, also das YouTube-Video. Mhm. Nicht auf YouTube, sondern als Video, damit ich selber in meinem Video da Teile draus brauchen kann. Und äh, ich weiß, das kann man, aber ich habe dann einfach in Setup geguckt und gesehen, hey, da ist ja Pulltube. Pulltube gehört dort dazu. URL rein, zack, MP4 raus, geht zwei Sekunden. Super praktisch. Und so mache ich das seit einiger Zeit mit Setup. Und darum habe ich mich total gefreut, als ich gehört habe, hey, Setup unterstützt diese Folge. Weil das ist wirklich, finde ich, eine sehr praktische Sache. Wenn ihr wollt, schaut euch das an. Setup, alles zusammengeschrieben, .com. Da findet ihr alle Infos drüber. Und ja, vielen Dank fürs Sponsoring. Genau, das erste Mal hier im Apfelfunk. Ja, absolut, genau. Also wirklich cool. Es ist lustig, wenn dann quasi eine App oder, ist ja eigentlich eine App-Sammlung, ist eigentlich, eigentlich eine Art alternativer App-Store, wenn du so willst, ähm, wenn die dann plötzlich ähm, deinen eigenen kleinen Podcast sponsern. Das finde ich immer ganz lustig. Also wirklich eine <lacht> coole Sache. Was auch cool ist, mein Lieber, finde ich, die ganz, ganz vielen Glückwünsche, die wir zur Folge 300 bekommen oh ja. haben, oder? Oh ja, also wir haben ja tatsächlich gezweifelt, ob für euch die 300
1: so viel bedeutet wie uns und <lacht> wir haben das ja ziemlich zelebriert hier mit euren Fragen, die wir beantwortet haben. Das Feedback war wirklich überwältigend gut. Das war wirklich... Ja. Äh klar, man, man, wir sind ja schon ein wenig erfolgsverwöhnt, muss man sagen, weil ihr immer so tolles Feedback gebt. Das, das ist alles andere als selbstverständlich, aber trotzdem ist es eben so, dass man im Kopf natürlich schon so Maßstäbe hat, dass man so denkt, also so und so viel kommt zu so und so einem Thema. Aber das äh, hat wirklich wieder alles gesprengt, also ganz, ganz herzlichen Dank dafür und ich sage einfach mal, das ist Motivation eben auch für die nächsten 300 Folgen Absolut, definitiv.
0: Und was ich vor allem auch cool fand, ist, ihr habt nicht nur geschrieben hey glückwunsch herzliche gratulation sondern fast alle haben auch geschrieben wie 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 sie zum apfelfunk kamen ob von anfang an oder erst gerade dabei und 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 also es, es gab immer noch kleine, kleine stories manche haben auch bilder geschickt einer von der nordsee fand ich besonders cool also wirklich wirklich von der glücklich. richtigen nordsee ja, stimmt, ja, genau, einfach von der Nordsee. Das wollen wir jetzt nicht vertiefen, machen wir im Sommer wieder. Nee, also ganz, ganz großartig, das hat wirklich großen Spaß gemacht. Apropos Spaß, wir haben uns ja genau. abgesehen davon auch vorgenommen, wir sprechen nicht mehr über diese Nummern. Wir haben es nur gerade so ein bisschen am Anfang gemacht, aber das hören wir jetzt ja. auf. Keine Angst, wir haben ja jetzt auch Themen, nicht nur dieses ganze Apfelfunkgedöns, sondern richtige, echte Themen.
1: Ja, wir haben ein großes Themenpaket geschnürt für diese Folge und es fängt an mit der Frage, fit for Frick, Apple Fitness Plus ist gestartet und wir fragen natürlich, äh, ob wir jetzt fit genug werden für dich.
0: Genau, nur ein Spiel, <lacht> Netflix startet einen Spieldienst.
1: Abgefahren, Apple heuert den Autopilotenchef von Tesla an.
0: Mehr Sicherheit, das kommt in iOS 15.2.
1: Auf und davon,
0: sind das Apples Prozessorpläne? Der 9. Dezember ist ein wichtiges Datum für Apple, da läuft ein Ultimatum im App-Store-Streit ab. Dann zeigt
1: Apple Gesicht, denn der Bildschirmtausch beim iPhone 13 wird jetzt doch vereinfacht.
0: Dann gibt es die Umfrage der Woche und natürlich auch Zuschriften unserer Hörerschaft. Keine Angst, wir holen kein Jubelfeedback rüber, sondern wir haben zum Glück ja auch noch ganz viel konkrete Fragen rund um Mac, iPhone und überhaupt Apple-Themen. Die werden wir dort auch bringen. Ja, wollen wir mal mit dem Fitness-Part anfangen? Jetzt ich ja, so lass viel. uns... Ja. Was soll das? Ja, es geht um Fitness Plus, oder? Fitness Plus ist am 3. November, also genau vor einer Woche am Mittwoch gestartet. Seit da kann man das nutzen. Und gehen wir mal davon aus, es gibt den einen oder anderen Hörer oder die ein oder andere Hörerin, die hinter einem Stein gelebt hat oder jetzt gerade ganz lange in den Ferien war. Was ist Fitness Plus?
1: Ja, Fitness Plus holt sozusagen das Fitnessstudio in dein Wohnzimmer rein, über das iPhone, über das Apple TV und letzten Endes vor allem über deine Apple Watch, die ein ganz wichtiges Gadget für diesen Dienst ist. Du hast dann so Videokurse unterschiedlichster Art. Du kannst Krafttraining machen, du kannst, was weiß ich, Cardiotraining machen, Yoga ist auch mitvertreten und dann gibt es halt vom 10 Minuten über längere Sitzungen dann halt verschiedene Trainer, die dir dann halt was vortun buchstäblich und du kannst dann halt mitmachen davor und die Apple Watch misst dann zum Beispiel deinen Puls, sie misst dann eben wie viele Kalorien du verbrennst, beziehungsweise rechnet das aus. Das Ganze kriegst du dann so angezeigt in, der, in dem Bildschirm, also wenn du es zum Beispiel auf dem Apple TV hast, dann hast du auch gleichzeitig kannst du gucken, hey, habe ich jetzt Puls 180, übertreibe ich gerade. Du mhm. kannst sehen, wie du so, das fand ich auch ganz witzig. Wir kommen auch gleich dazu, wie ich zu diesen Erkenntnissen gekommen bin. Ähm, du kannst sehen, wie du im Verhältnis zu anderen Nutzern stehst. Ja,
0: das ist geil, gell? es also so motiviert schon,
1: das motiviert schon. Das ist schon mhm. wirklich eine witzige Sache, wie sie das aufgezogen haben. Ja, und das Ganze ist jetzt in Deutschland, wie du schon gesagt hast, beziehungsweise auch in der Schweiz, Österreich, glaube ich, auch. Die können das ja. jetzt alle nutzen. Es rollt allerdings so ganz langsam aus, habe ich festgestellt, aus Rückmeldungen. Also der Tag, wo es dann rauskam, ja. viele sagten, das ist bei mir noch gar nicht zu sehen. Ich mhm. glaube, einige hatten auch nicht realisiert, dass man in der Fitness-App der eigenen auf dem iPhone gucken muss. Da gibt es nämlich so ein Tab, wo, wo sich das dann versteckt.
0: Genau, der ist dann plötzlich da. Sonst hast du ja, ja Übersicht und Teilen, wo sich das alles auf dem iPhone quasi dann wiederfindet. Und jetzt ist es so, dass du plötzlich in der Mitte hast du noch Fitness Plus und ich muss ja sagen, also wir, wir kommen, wir werden das detailliert besprechen. Aber ich, ich finde es ja lustig. Ich war am Anfang auch erstaunt, weil ich hätte erwartet. Ich habe Fitness Plus, als es bei mir dann aktiv war, zuerst gefunden auf der Apple Watch, weil auf der Apple Watch lustigerweise ist es ja in der Fitness App. Da ist es ja hm. nicht in der App, also quasi in der in der App, wo du sowieso sagst, ich mache jetzt ein Workout, ich gehe jetzt Fahrrad fahren oder so. Und, Und da Training ist es App. ja nicht. Genau, in der Training, so ist es. In der Training-App und ja nicht in der, blöd gesagt, in der Ringe-App. Und ich war irgendwie, ich, ich hatte irgendwie erwartet, dass, dass eine neue App dann auf mein iPhone magisch irgendwie kommt, wo <lacht> ja. dieses Fitness Plus drin ist. Also ich, ich finde nach wie vor, wenn du da nicht so drin bist, ist es nicht so ganz logisch, oder? Ja, das stimmt,
1: das stimmt. Also so rückblickend betrachtet, wenn man es gefunden hat, ist es natürlich logisch, ja, logisch. weil Fitness-App, aber du hast schon recht, ich glaube, der für den Start war es tatsächlich eine Erschwernis, mhm. wenn du es halt in, in vorhandene Apps integrierst und ähm, die, möchte man vielleicht auch sagen, nicht, nicht jedem so geläufig sind. Also ja, ja, genau. die, Tra die Training-App auf der Apple Watch, wer eine Apple Watch besitzt, die kennt im Prinzip fast ja, jeder Nutzer davon, genau. aber auf dem iPhone
0: die Fitness-App, ob die jeder so auf dem
1: Radarschirm hat, ich möchte ich mal bezweifeln.
0: Kaum mal gebraucht, ehrlich gesagt, weil die Ringe sehe ich ja auf der Apple Watch. Ich bin ja auch so ein Mensch, der die Apple Watch 18, 19 Stunden am Tag trägt. Ähm, diese Fitness-App auf dem iPhone habe ich recht selten gebraucht, bevor Fitness Plus gestartet ist. Jetzt sieht es natürlich ja. anders aus. <lacht>
1: Das Schöne ist ja, dass Apple das so wie seine anderen Services damit bewirbt, dass es erstmal eine längere Testphase kostenlos gibt. Mhm. Das ist jetzt hier tatsächlich, das sind drei Monate, die man das nutzen kann, bevor wenn es dann Wenn du eine
0: eben, neue Apple Watch hast.
1: Wenn du eine neue Apple Watch sagen. hast, ja, genau, ganz wichtig. Und dann erst kostet es dann die 9,99 pro Monat. 12,50 halt
0: bei, 12 bei uns, genau.
1: Ja, brauche ich mal ein bisschen teurer.
0: Ja, komisch. Ich <lacht> habe doch mehr Geld. Ich ja, habe doch ja, mehr Geld, dass in der Schweiz alles teurer ist. Ich weiß gar nicht, warum das so ist. <lacht> ja, wie kommt
1: das bloß? Ja, woher kommt das wohl?
0: Genau, aber, ähm, ja. genau also, aber vielleicht, wir müssen das noch kurz sagen. Also, du kannst Fitness Plus nur nutzen, wenn du eine Apple Watch hast. Punkt. Von Apple Watch 3 an. Also, ihr könnt. Auch eine ältere Apple Watch haben, kein Thema. Ihr müsst auch keine neue haben, dann könnt ihr es einen Monat gratis ausprobieren. Aber ihr braucht eine Apple Watch. Habt ihr keine Apple Watch, habt ihr auch kein Fitness Plus. So einfach ist es.
1: Ja. Ja, einfach, weil diese Uhr halt so eine zentrale Rolle ja. ja wohl spielt in dem Ganzen, um eben tatsächlich dann auch zu tracken, wie deine Erfolge sind. Also, dass, genau. dass du so eine Art Bewertung dann hast. Ich muss dir gestehen, im ersten Moment habe ich das Ding völlig ignoriert. Als ich den, den ich hab, hatte die News rausgehauen auf Twitter. Einige hatten dann ja geschrieben, von wegen, ich habe es gar nicht gefunden. Mhm. Ich muss gestehen, ich habe dann selber nach, erst gar nicht danach geguckt, so wirklich, weil ich dachte, das interessiert dich eh nicht. Und dann wurde ich immer neugieriger. Und dann habe ich tatsächlich jetzt dieses drei monats kurz äh, Abo, ist kostenlos mal begonnen, zum Ausprobieren.
0: Ich muss dir sagen, bei mir war es genau andersrum. Ich habe mich unglaublich <lacht> auf dieses Fitness Plus gefreut. Ihr wisst, ich bin ja grundsätzlich ein fauler Sack. Da hat fit for freak wenig dran geändert, definitiv. Aber ich wusste, wenn ich mal etwas mache, und ich habe schon lange überlegt, ich würde gerne ein bisschen mehr machen als nur diese Spaziergänge und ab und zu Fahrrad fahren, ähm, dann wusste ich, es muss genau so etwas sein. Alles andere funktioniert beim Frick nicht. Ich gehe niemals in ein Fitnessstudio, seit Corona sowieso nicht. Und auch alles andere ist schwierig. Aber, aber dies, diese Idee, das einzubinden in diesem Apple-Ökosystem, die Apple Watch habe ich eh, die habe ich ständig an, das hat mich wirklich geflasht und als das letztes Jahr vorgestellt wurde, dachte ich, wow, geile Idee. Mitten in Corona war das natürlich noch viel crazier als heute, wobei mitten in Corona sind wir auch wieder, wenn wir ehrlich sind. Anderes okay, ja. Thema, aber auf jeden Fall, <lacht> da dachte ich so, wow, cool, hoffentlich kommt das auch zu uns. Und jetzt kommt es zu uns, ich habe bisher ein paar Dinge ausprobiert, so fünf, sechs Dinge, was ich zum Beispiel super finde. Ich meine, wir können ja einfach ein bisschen querschießen, was uns so aufgefallen ist, hm. dass es so diese verschiedenen Längen gibt, das war noch ja. so eine Angst, die ich hatte. Ich dachte so, boah, dann kommen da so halbstunden, 40, 50 Minuten, das schaffe ich sowieso nicht. Aber nee, es gibt ja sogar fünf Minuten, ganz kurze Dinge. Also du kannst wirklich ganz smooth einsteigen, je nachdem, mit was du probierst. Und bei mir ist es ja so, vielleicht erinnerst du dich, als du bei mir warst. Ich habe ja so einen Lauf, äh, so einen Cross-Trainer, sagt man dem, glaube ich. Weißt du, wo du so, hm. so laufen kannst drauf. Der steht jetzt bei mir im Vorraum, da wo du die, die Treppe hochkommst. Und im Keller unten, ja, man darf es nicht laut sagen, reicher Schweizer, haben wir schon seit Jahren so ein Fahrrad, nennt sich das Ergometer? Ich weiß nicht, keine ja, Ahnung. Ergometer, so ein, ja. Und eben von der deutschen Kettler, so eine richtig geile Marke, das stand jetzt zwölf Jahre im Keller und es funktioniert perfekt noch. Das haben wir auch hochgewuchtet, also ganz blöd gesagt, habe ich da vorne so einen kleinen Art, so einen ganz kleinen Fitnessraum. Ich habe jetzt ein iPad dorthin gestellt und ähm, ja, also das macht wirklich Spaß. Und ich muss auch sagen, diese Amis, ist ja vielleicht noch wichtig, die reden ja trotzdem Englisch. Wenn man will, kann man Untertitel machen. Aber ich glaube, wir haben auch schon ein bisschen drüber gelästert. Ich meine, beim Sport, so viele Worte brauchst du da ja eigentlich nicht. Das versteht, glaube ich, noch jeder. Aber vor allem... Ich meine, das sind ja so typische Amis. Wahnsinnig gut gelaunt und schrecklich ja, motiviert. Teilweise nicht auch so halten. Genau, eigentlich ja, <lacht> teilweise musst du sagen, meine Güte, vor allem am Morgen. Ich habe jetzt angefangen, so, so um Viertel vor sieben sowas zu machen. Und ich meine, das ist manchmal hm. schon grenzwertig, wie gut die gelaunt sind. Aber ich finde schon, dieses aufmunternde, puschende so, hey, komm, du schaffst es nochmal und so. Das ist gar nicht so schlecht. Für genau so einen Fitnessdienst ist das, glaube ich, genau das Richtige. Weil da willst du nicht so einen hm. trantütigen Trainer und du bist ja selber nach, na, bei mir sind sieben Minuten, bin ich eigentlich total kaputt schon. Da finde ich das noch gut, wenn da so einer so <lacht> mega gut gelaunt dich versucht, doch ja, ein bisschen zu pushen. Ja, ja. Doch.
1: Also mein, mein erster Reflex war, als ich da, es gibt ja auch so Vorschauen, die man sich angucken mhm. kann zu den Trainings und ich hatte mir so ein paar durchgeschaut, das war so ein bisschen so Telegim auf, auf Dope, weißt du, kennst du noch ja, Telegim? das ja, ja, ist so bayerischer Rundfunk, war mal, war mal ein bisschen eingestaubt, so, so bisschen eingestaubt. Sen Seniorengymnastik <lacht> ein bisschen Gymnastik und so ist gut. und das Setting ist ja relativ ähnlich, weil mhm. gut, das willst du bei Fitness auch machen, du hast halt so drei Vorturner, die dann halt von vorne gefilmt werden in Sportklamotten genau. und die machen halt die Übungen, das ist so ein klassisches Setup, aber dann halt natürlich so A, ist es ja verknüpft mit Musik, die so ein bisschen, sag ich mal, Cross-Promotion macht für Apple mhm. Music. Da wird ja mal eingeblendet auch welcher Songtitel das mhm. ist. Und die finde ich eigentlich ganz gut, die Musik. Die Auswahl ist sehr solide, also sehr sehr schick. Kann man, sich, ja. man kann sich diese Videos alleine der Musik wegen schon anschauen. Ja. Aber gleichzeitig dann eben auch diese crazy, super, hey, wir sind total dufte, du schaffst das, Stimmung, mhm. ähm, ich glaube, das ist aber auch ein Stück weit Zeitgeist. Also das, das ist nicht nur amerikanisch, das sondern gerade es, ja, in diesem Fitnesswesen habe ich so den Eindruck, wenn ich mir so Promotion davon angucke, dass ähm, da viele Leute darauf abfahren, so Personal Trainer und ja. hahaha und so weiter, lass uns mal eben einen grünen Drink trinken gemeinsam und ähm, das, das, stimmt, das, das ja. transportiert Apple da halt. Aber das ist, das Schöne ist halt wirklich, es gibt für jedes Niveau, gibt es dann letztendlich Videos im Angebot, du hast die Längen erwähnt, und ähm, ich habe dann einfach mal so zwei, drei Videos mal so mhm. mitgemacht, wurde dann hier so ein bisschen kritisch bräugt im Haus, was, das, was ich denn dafür rumgezappelt vom Apple-TV-Fernseher mhm. mache Aber ja, ich finde es ganz schick. Also ich wieder erwarten, ähm, ich bin jetzt zwar noch nicht weitergekommen damit, aber so der, der gute Vorsatz besteht auf jeden Fall.
0: Ja, ja bei mir auch. Also ich habe mir fest vorgenommen, dass ja, ein bisschen in meinen Tagesablauf, ich sage jetzt nicht täglich, nein, meine Güte, das werde ich niemals schaffen, aber so ein bisschen einzubauen. Und ich könnte mir wirklich vorstellen, dass das auch funktioniert. Du hast vorhin ja die, die Apple Watch angesprochen. Das, man merkt schon, wie wichtig die ist, eben genau, genau wegen diesen Metriken und die Vergleiche. Und das kannst du ja alles nur machen, weil du die Uhr am Handgelenk hast. Das ist auch zum Beispiel geil. Ich habe vorhin von diesen zwei Fitnessgeräten gesprochen, die wir da haben. Die haben ja so, ich meine, die sind auch schon älter. Die haben, weißt du, so einen Clip, den du dir ans Ohr stecken kannst, und dann steckst du das ein quasi und dann siehst du halt auch deinen Puls und all das Zeug. Mhm. Aber ich meine, im Verglichen mit der Apple Watch ist das ja MS-DOS, irgend so ein Mist. Und das brauche <lacht> ich ja gar nicht. Das ist das Geile. Durch die Apple Watch ja. habe ich diese Metriken viel, viel besser und sie werden auch, wie du es gesagt hast, super schön dargestellt. Also dass diese Integration in das System von Apple, muss man schon sagen, das ist ihnen gut gelungen.
1: Ja, das, das Reizvolle, und das ist mir tatsächlich auch erst bewusst geworden, als ich es jetzt mal so ausprobiert habe, ist ja, wieder diese typische Integration von Apple in ja. ihr Ecosystem. Du, ja. du bist, wenn du eine Apple Watch besitzt, oder sehr viele äh, sind da ja sowieso unterwegs, dass sie irgendwie immer diesen Ehrgeiz entwickeln, ich möchte diese Ringe schließen. <lacht> genau, ja. Das, das Problem gerade in der dunklen Jahreszeit, und nehmen wir jetzt mal so stark regnerische Novembertage, Du musst dich ja schon sehr überwinden, dann noch rauszugehen und dich dort zu bewegen. Jetzt ja. hast du die Möglichkeit, dann eben da rumzuzappeln in der eigenen Bude. Und es wird dann eben auch wirklich dann eins zu eins erfasst in deinen Ringen. Das heißt, das ist so eine Art Bonus-Level ne? für, ja. für schlechte Tage, wo du dann, ja, genau. dann trotzdem die Ringe schließen kannst. Und das, das alleine entfaltet ja auch schon so einen gewissen Reiz an der Sache. Ja, das ist
0: so. Das ist ganz, ganz ein wichtiger Punkt. Da hast du absolut recht. Also Und es ist ja schon auch so, ich meine, du hast schon ein bisschen erklärt, man muss ja, also du brauchst die Apple Watch, wenn du ein Apple TV hast, ist es toll, du kannst auch auf dem iPhone oder auf dem iPad das machen, aber ähm, sonst brauchst du ja nichts. Das ist ja nicht wie Peloton zum Beispiel, der das ja, ja auch schon länger macht, wo du dieses schweineteure Fahrrad wegen die 3000 Euro brauchst, sondern ja, du kannst Yoga kannst du direkt auf dem Teppich anfangen, du, also es gibt ja diverse Dinge, wo du wirklich nichts dafür brauchst. Das stimmt. Also ich habe tatsächlich all diese Einführungsvideos mir
1: mal so mhm. angeguckt und äh, auch um herauszufinden, was braucht man denn jetzt mhm. so vielleicht noch an Zusatz? Braucht man ja. spezielle Kleidung? Also wenn du eine Decke hast, ist das hilfreich. Sie ja. empfehlen in vielen Übungen halt einen Stuhl, dass du genau. so ein bisschen, gerade wenn du dann jetzt nicht so fit bist, nicht dann einfach umkippst, weil <lacht> ja, du dich genau. nicht so, so stabilisieren <lacht> kannst. Und wenn du halt dieses Krafttraining machst, dann ist es auch nicht schlecht, wenn du ein paar Handeln zur, zur Hand hast. Ja, Aber du kannst klar. natürlich auch ein paar, ein paar iPads nehmen, wenn du ein paar zur Hand hast. Ja, genau. Du In deinem Falle nehmen. zum Beispiel. Okay.
0: So schwer sind die ja nicht. Ja, so ein paar aneinander schnüren dann so ein paar okay. so ein kleines Paket Paket machen. Genau. <lacht> dann bei Apple melden, du, meine Testgeräte sind alle kaputt. Keine Ahnung warum. Fitness Plus ist schuld. <lacht> <lacht> nee, also das finde ich auch. Also man, man muss eben, man, man kann, und, und es gibt ja auch, das habe ich einmal schon aus probiert dieses Time-to-Walk, weißt du, also diese Möglichkeit, dass du quasi spazieren gehst und während mhm. dem Spazieren erzählt dir da einer eine Geschichte, wie heißt das Ding auf Deutsch? Zeit fürs Gehen, genau. Ja. Und da gibt es diverse Stories so zwischen 25 und knapp 40 Minuten lang und ich finde auch, da muss ich sagen, das ist eine extrem, finde ich, dichte Atmosphäre, weißt du? Du hast das dann, ich bin mir sowieso gewöhnt, ich, ich, das ist tatsächlich etwas, was ich versuche, möglichst regelmäßig zu machen, so spazieren zu gehen, auch allein, und dann habe ich sowieso immer die, die die AirPods im Ohr, also ich höre immer was, meistens Radio, und das ist cool, denn, dann erzählt die da irgendeine Geschichte, ich habe da das vom Nelson Mandela gehört, ähm, mit der Naomi Campbell, wie sie da erklärt, wie sie ihn mal kennengelernt hat und so, und was sie dann daraus ge quasi gezogen hat aus dieser Begegnung. Dazu gibt es dann auch immer noch Musik, die diese Leute da vorstellen. Ich finde das recht spannend, also ich, ich war dann total vertieft, ich habe dann gemerkt, hey, okay, das Laufen selber, dass ich mir manchmal versüße, wenn ich zum Bäcker gehe, so nach dem Motto: ah, Scheiß mich an, dieses blöde Laufen, es ist so dunkel draußen. Ah, komm, ich gehe zum Bäcker. Das war du gar zum nicht. Bäcker? Ja, ich gehe auch, auch in der ah, Schweiz kennt man Bäcker. Du bist nicht so wie du Enthüllung. zwölfmal am Tag. Aber ab und zu <lacht> gehe ich auch ja, nicht zum ja, Bäcker. Ja, ja. <lacht> und dann habe ich aber gemerkt, durch diese, diese, jedenfalls diese eine Story, die war dann so intensiv, dass du dich wirklich darauf konzentriert hast und eigentlich vergessen hast, dass du läufst. Und das ist ja so ein bisschen auch die Idee, weißt du, für die Leute, hm. die eben wissen, ja, laufen wäre eigentlich toll, aber ich, ich mag nicht oder es ist halt schwierig, dann dann ist das natürlich etwas und also das fand ich auch sehr spannend, weißt du, mal so ein bisschen anderer Ansatz, nicht dieses knüppelmäßige, hey, jetzt go, 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 noch ein bisschen mehr und so, sondern einfach, um dich so ein bisschen zur Bewegung zu, zu motivieren, quasi. Also ich habe jetzt, wie gesagt, ich habe erst einen dieser Takes, es sind, glaube ich, keine Ahnung, 20 oder so, es sind relativ viele schon, ähm, und das fand ich also auch sehr, sehr spannend. Und das ist ja, ja eigentlich es was, wo auf. du nicht im ersten Moment denkst, es sei Sport, weißt du?
1: Ja, aber es fällt auch schon sehr stark auf, also zumindest jetzt, was ich mir bislang angesehen habe, dass Apple eben auch sehr stark auf die Breite bei ja. diesem Angebot abzielt. Ja. Also das ist wirklich, ich, ich frage mich halt, und das ist vielleicht so eine, so eine Frage auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt sehr sportlich unterwegs sind. Wir wissen ja, dass einige von euch eben da wirklich auch Marathon laufen und ähm, total fit sind. Ich habe mich halt gefragt, ist das für jemanden, der so ja, fortgeschritten oder sehr weit fortgeschritten unterwegs ist, auch noch interessant? Gibt es da auch mhm. noch Gute irgendwas, was reizvoll ist? Oder ist das in erster Linie so, ja jetzt ein bisschen despektierlich gesagt, bereitensport? Dass mhm. es einfach darum geht, so wie die Bewegungsringe ja auch viele Couch-Potatoes dazu gebracht haben, überhaupt mhm. auf Bewegung zu achten, dass auch Fitness Plus dann eben einen Beitrag leistet, ja dass du halt dann dich ein bisschen ertüchtigst, ohne das jetzt gleich so als Staatsakt zu sehen.
0: Guter Punkt. Da würden wir sehr, sehr, sehr gerne Feedback von euch bekommen, liebe Freunde da draußen und vor allem eben diese ganzen Sportfreaks, die wir auch haben. Ähm, weil ich, ich habe auch das Gefühl, also natürlich, es gibt schon, ich meine, es gibt da gewisse Trainings, die sind heftig, da, da würde ich mich niemals dran trauen. Aber ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, ja, aber wenn du so also wenn du wirklich so sportlich bist und dir das gewöhnt bist, ich gehe viermal pro Woche laufen, jedes Mal zehn Kilometer, dann brauchst du das ja gar nicht. Dann brauchst du keine <lacht> Motivation mehr, weißt du? Dann brauchst du nicht dieses ja. komische Gadget-Zeug. Dann, dann rennst du einfach los. Ich werde das nie verstehen. Ich werde das wahrscheinlich auch nie erreichen. Ist ja auch nicht unbedingt ein Ziel von mir, aber ich, ich finde das spannend. Ich denke immer, wow, krass, ich habe so Nachbarn. Nachbarn. Oh, Wahnsinn, jetzt geht er wieder rennen, der Spinner. Aber ähm, dann brauchst ich du wahrscheinlich nicht sowas. Dann brauchst du keine Hilfe, oder? Ich muss eine kleine Anekdote erzählen. Wir haben ja
1: einen Hörer namens Paul, du erinnerst dich. Mhm, genau. Den Paul haben wir damals auch in Frankfurt ja getroffen. Ja, genau. Und, und dann Paul, ich, ich sage hoffentlich nicht zu so viel, aber er ist ein richtiger Muskelprotz. Ne? Mhm. Also ist so einer, der uns beide auf dem kleinen Finger eben da durch die Gegend <lacht> trägt. Und äh, irgendwann haben wir mal angefangen, ich glaube, das war während des Fit for Frick Wettbewerbs, ähm, die Aktivitäten zu teilen. Du weißt, das kann man doch. <lacht> ja, ja, gut <good> lag. <lacht> Ja, weißt du, der macht manchmal ein Training, dann kriegst du ja dann so eine Nachricht von wegen, hat gerade ein Training gemacht, irgendwie so ein paar Gewichte stemmen und so und dann stellst du mit Erschrecken fest, dass er irgendwie in 20 Minuten so viele Kalorien da äh, verbrannt hat, wie du eigentlich den ganzen Tag naja. nicht und das, das ist dann schon immer so ein bisschen frustrierend.
0: <lacht> aber das war aber ja bei fit for freak ähm, das war ja vor ein paar Jahren, wo wir das gemacht haben, ging mir das mit einigen so wo ich wirklich so dachte, wow, zum Glück gibt es diese 600er-Regel, weißt du, wenn du zusammen ein, ein Battle machst, dann eine Woche lang, dann ist ja bei 600 pro Tag eigentlich Schluss, das gibt ja diese Punkte. Weil wenn du guckst, was die sonst ver verballern, dann dann eben, ist genau wie du sagst, also ich habe eine Woche durch und bin nicht halb so weit wie die schon nach dem Frühstück. Völlig crazy, und das, das, ist, das ist schon interessant, das sieht man dann auch mit der Uhr, wenn du eben die Aktivitäten schälst.
1: Ich gucke dir gerade nach hier, er hat heute zum Beispiel 84 Minuten trainiert alleine, das du es? Wow,
0: Wahnsinn. <lacht> ja, und du, das musst du jetzt auch noch sagen.
1: <lacht> ich, warte mal, wie viel habe ich denn? Da muss ich erstmal wieder hier zurückgehen. Ui, was habe
0: ich denn heute gemacht? 52 Minuten? Ich oh, oh, krass. Ich, ich war total stolz, bin ich auf 31 gekommen und habe den Ring geschlossen. <lacht> wow. Siehst du? Mein
1: lieber Schwan. Cool.
0: Guck. Die ganze Zeit rumge rumgehächelt auf ja, Arbeit war, von links nach war, rechts und oben so nach unten. So ein Tag
1: mit viel hin und her gerendet, <lacht> <ja>. Siehst du?
0: <lacht> nee, aber das ist schon, also ich, ich finde ich muss wirklich sagen, Fitness Plus, das hat mich so ein bisschen angefixt. Natürlich, fair enough, dass die entscheidende Frage wird sein, wie hält man das dann durch? Bei mir ist mhm. es jetzt so, ähm, dass ich sowieso das Apple Premium, nee Apple One Premium, so rum geht's, dieses Abo ja abgeschlossen habe, weil ich schon von Anfang an wusste, da werde ich Geld sparen mit mit dem, ich habe es ja letztes Mal gesagt, was ich da so alles für Familien und Apple Music Plus äh, Apple Music Family und all das Zeug habe und drum habe ich jetzt Apple One Premium abgeschlossen, weil das auch gestartet ist ja letzte Woche, genau zum gleichen Zeitpunkt und habe jetzt Fitness Plus sowieso dabei also sprich ähm, mhm. ich kann das auch entsprechend testen ja, mal schauen. Ich bin sehr gespannt. Ich werde berichten oder wir werden berichten. Einverstanden?
1: Ja, wir werden berichten. Genau. Ich gucke mal, ob ich die drei Monate dann danach ab aufhöre oder,
0: oder ob das irgendwie <lacht> Fortsetzung bist du ja fit, findet. Dann brauchst du es nicht mehr.
1: <lacht> Nach drei Monaten. Dann kann ich mich ehrlich ja trauen, dem Paul eine Wettbewerbsanfrage oder die Apple Watch zu schicken. <lacht> Good luck.
0: Oh, jetzt hast du auf viel versprochen, mein Lieber. Bitte verwalte mir das Ganze. <lacht> nee, aber ich finde es ich eine coole Sache und vor allem eben ja. die Einstiegshürde ist relativ tief. Ein oder drei Monate kann man es testen, je nachdem. Und das, ja, ich meine, das, das reicht, um dir einen Überblick zu verschaffen, finde ich. Ja, das stimmt. Ja. Apropos, bei unserem nächsten Thema braucht ihr euch keinen Überblick zu verschaffen. Warum das so ist, erklären wir euch jetzt gleich. Es geht <lacht> nämlich um Netflix Games. Genau, Netflix startet einen Spieledienst.
1: Allein das ist ja schon eine interessante Headline, als ich das gesehen habe. Denn wir kennen ja Netflix alle als Video-Streaming-Dienst. Mhm. Ja, sie, sie steigen in dieses Metier ein und... Ähm das Ganze ist dann gleich flankiert von Hickhack, weil das Ganze jetzt zunächst einmal exklusiv auf Android dann zu nutzen ist, aber nicht auf iOS. Das soll dann eben später kommen oder ist auf dem Weg. Hat sich schon geändert heute, genau.
0: Hat sich, hat sich sogar ja, heute schon geändert. Heute wurde bekannt gegeben, dass es ab sofort bei ähm, I, beim iPhone auch sein soll. Aber lass ja. uns zuerst mal erklären, was die Idee ist. Du machst die Netflix-App auf. Du scrollst diese 50.000 Vorschläge runter, die es dir immer gibt und irgendwo, ich muss kurz was trinken, sorry, irgendwo dazwischen kommt dann plötzlich Netflix Games. Die Idee ist, dass Netflix jetzt auch Spiele anbietet, die zu diesem Abo dazugehören, zumindest jetzt am Anfang dann. Also es ist nicht so, dass du noch ein Zusatzabo abschließen musst, nicht so wie Apple Arcade, sondern wenn du das Netflix-Abo hast, du brauchst natürlich eins, dann hast du Netflix Games dabei. Ich finde, die Idee kann man diskutieren. Die können wir jetzt auch gleich diskutieren. Was mich wirklich also was mich wirklich schockiert hat, ist die, die Auswahl an Spielen. Es gibt krasse fünf Games. Ja. Und dann auch, wie scheiße die sind. Sorry, ich kann es nicht anders sagen. Ich weiß, ich sollte nicht fluchen. Aber hey, das ist wirklich absolut billiger Schrott, den es teilweise ja. schon vorher gab, der schon vor zwei, drei Jahren billiger Schrott war. Und was, was mich wirklich erstaunt, ich meine, wir haben auch bei Apple Arcade damals diskutiert, oh, die haben so klein angefangen und so. Kann man machen, aber wenn Netflix so hingeht und sagt, hey, wir machen jetzt auch Games, so im Sinn von unser Netflix-Abo wird attraktiver, ja sorry, dann hätte ich einfach unglaublich viel mehr erwartet als diese fünf doofen Games.
1: Ja, es wirkt total halbherzig, was sie da Ja betreiben. Man denkt ja eigentlich ist, erstmal ist es ja so dieser Spielemarkt jetzt im, im Streaming Abo, der ist ja nun schon sehr weit fortgeschritten. Wenn du jetzt da reingehst, dann das kommt dazu. Äh, kannst du dir eigentlich solche so ein Start nicht mehr erlauben, weil die Leute lachen sich ja scheckig darüber oder ärgern sich halt tot. Ja. Gut, die meisten werden natürlich dann eher so das als Mitnahmeeffekt sehen, also ich glaube nicht, dass jetzt da großartig Leute Netflix deswegen abonnieren sondern die allermeisten haben einen, halt ein mhm. Netflix-Abo und sagen, hey, cool, noch ein gewisser Mehrwert klar. zu dem, was ich da zahle. Aber dennoch, ich glaube, auch die gucken dann einmal rein, schütteln mit dem Kopf und kommen nie wieder. Und man fragt sich dann tatsächlich, was, sie, was die geritten hat dann zu meinen, dass das eben jetzt was, was Tolles sei.
0: Ja, vor allem, weil ja, also die Idee dahinter, und das hat Netflix vor Monaten schon mehr oder weniger klar gesagt, ist natürlich schon, sie wollen das Netflix-Abo attraktiver gestalten, weil sie gemerkt haben, jetzt, Letztes Jahr hatten sie einen krassen Corona-Push natürlich, aber jetzt flacht das ab. Also diese Wachstumskurve von, von Netflix aktuell flacht ab. Und jetzt versucht man halt durch Games das Ganze attraktiver zu machen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, weil ich weiß nicht, ob die Zielgruppe, ja, doch vielleicht schon, ob die Zielgruppe, die die, die Netflix abonniert hat, weil sie halt diese ganzen Serien gucken wollen, ob die dann quasi noch länger dranbleiben, also wenn deine Lieblingsserie fertig ist, weil du weißt, du hast noch geile Games. Hm.
1: Ich, ich glaube, ich weiß nicht. Na, ich glaube, die Inspiration für Netflix ist das Spotify, die ja auch vom reinen Musikdienst hergekommen sind und dann ja jetzt so richtig die große Liebe zum Podcast da entwickelt haben. Und im ersten Moment wirkte Gute das Punkt. auch so ein bisschen gestellt, dass man gesagt hat, warum macht Spotify jetzt Podcasts. erstens bekomme ich doch die meisten sowieso mhm. kostenlos im Netz, da muss ich gar kein Abo abschließen. Gut, sie haben dann halt ihre Exklusivangebote gestartet, aber im ersten no. Moment wirkte das irgendwie sehr, sehr merkwürdig. Ja, und mittlerweile muss man ja sagen, dass ja eben es gibt tatsächlich Menschen, die ja eben Spotify auch wegen zum Beispiel Fest und Flauschig oder so ja. abonnieren. Ja. Die, dann, die, die eher die Musik mitnehmen so, weil sie sagen, ja Musik kriege ich auch in anderen Streaming-Diensten, aber ja, in ja. Podcast halt nur dort. Und ich glaube, das ist, würde ich jetzt mal einfach so vermuten, bei Netflix dann der Impuls gewesen, dass sie gesehen haben, ja, man kann auch als Videostreaming-Dienst einfach mal sowas anderes machen, sowas Mediales, was man eben nutzen kann. Mhm. Und äh, ja, augenscheinlich haben sie es ja auch, zumindest damit der Link klar ist, dann ja erstmal gekoppelt an eben Spiele, die auch zu jetzt Serien passen, die sie am Anfang ja, ja. oder die sie schon haben, wie Stranger Things zum Beispiel.
0: Genau, genau. Also Stranger Things ist natürlich gleich zweimal vorhanden: einmal in der 1984-Edition, so sieht es auch aus. 1964 <lacht> konnte das auch, was jetzt das Spiel kann, aber das ist natürlich auch der Reiz, das muss man ganz klar sagen. Ja. Das heißt, so diese Klötzchen-Grafik der 80er Jahre habe ich mich gleich zu Hause gefühlt und dann gibt es eine ne andere. Version noch, die so ein bisschen moderner ist, was ja witzig ist und zwar dieses iOS Hickhack, weil das war wirklich so, da hattest du absolut recht, du hast ja gesagt, am Anfang, also letzte Woche, wo das gestartet ist, war iOS nicht dabei und ich dachte wirklich auch, ja das kommt nicht so schnell, ich war eher überrascht heute, weil das Prinzip ist so, du machst bei Android die Netflix App auf, du suchst dir so ein Game, findest, ja das will ich, klickst drauf, wisst umgeleitet in den Google Play Store, also in den normalen Download-Store von Google, lädst das Spiel runter, dort, dort ist es zu finden und dann loggst du dich mit deinem Netflix-Account dort rein ein. Also ihr seht so ein bisschen hintendurch komisch, so ein bisschen merkwürdig. Mm. Und genau so ist es jetzt heute offensichtlich gestartet, Disclaimer, ich habe gelesen, es startet überall, steht heute groß, konnte man das lesen am Abend. Ich habe es aber noch nicht in meiner Netflix-IOS-App. Ich nehme mal an, das muss noch irgendwie aktiviert werden. Keine Ahnung. Bei mir ist noch gar ja. nichts passiert. Hab aber auch gerade Hast du auch geguckt? Da ist auch nichts ja, drin, oder? Ja, auch nichts. Nein, nein. Okay, gehen wir mal davon aus, in den nächsten Stunden oder Tagen, das kann ja manchmal ein paar Tage dauern, rollt das aus. Und es soll wohl auch so sein, bei iOS genau gleich. Wenn du dort draufklickst, gehst du in den App Store, in den ganz normalen Apple App Store und lädst das Game dort runter. Und dann loggst du dich quasi wieder mit Netflix ein. Also so rum irgendwie geht das ja wohl auch, weil das gibt ja diese, diese für all diese Game-Streaming-Dienste gibt es ja diese Vorschrift bei Apple, dass die Spiele auch alle einzeln im Apple-Store sein müssen. Und so haben sie es bei Google gemacht und so machen sie es offensichtlich bei iOS auch.
1: Ja, es ist ein Weg, wo man halt im ersten Moment denkt, das kann doch gar nicht regelkonform sein, wobei es ja, halt so… Es gibt also, ich habe hier so ein, so ein, so ein Kinderspiel-Set, äh, Osmo nennt sich das. Mhm. Da hast du halt so zum Beispiel so Lernspiele mit, mit Buchstaben und Kärtchen und so. Ja. Und da läuft das recht ähnlich. Du hast so eine zentrale App, dort mhm. äh, kannst du dann eben dann die einzelnen Spiele laden und dann lädst du halt tatsächlich auch einzelne Apps aus dem App Store und Aber die wirklich? gehen dann wiederum auch nur mit diesem, mit diesem Zeug, was du halt da hast, mit diesem Plättchen und, und oder den, also du kannst es dann nur dann aktiv nutzen, wo ich auch mal gedacht habe, meine Güte, ähm, eigentlich ist es ja so, dass Apple ja eben vorschreibt, dass das Apps ja Diskriminierungsfrei mhm. genutzt werden müssen. Also jeder Mann muss eigentlich irgendwie sie öffnen und nutzen können. Ja, genau. Und ähm, ich finde, das ist mal so haarscharf, so an, im, an der Grauzone, dass, dass es eigentlich ja fragwürdig ist, dass sowas zugelassen wird. Mhm. Und bei Netflix habe ich jetzt dann gedacht, okay, das ist angelehnt an das Prinzip, von Osmo, aber Netflix ist natürlich ein ganz anderes Kaliber, also gerade ja. von dem Hintergrund dieser Streitigkeiten, die Apple mit Epic und anderen da hat, dass sie da mit argus -Augen drauf gucken, aber augenscheinlich geht's wohl.
0: Ja, augenscheinlich geht's, es ist sogar so, und das ist wirklich ein Novum, offensichtlich, ich meine, du, du findest ja dann diese Apps ganz normal im App Store auch, also musst du nicht zwingend über die Netflix-App sondern du kannst die ja quasi auch im App Store runterladen, wenn du nicht so genau weißt, was jetzt dieses Netflix Stranger Things 1984 ist. Und da ist es so, dass in der App, ich habe das nur gelesen, wie gesagt, dass, dass in der App drin ist der Verweis, dass du ein Abo abschließen kannst, was ja erlaubt ist. Aber das ist dann ein Abo, wo ja Apple 30% dran verdient. Also wenn du jetzt quasi den umgekehrten Weg gehst, ich habe noch kein Netflix, finde aber die App geil und finde, auch der Dienst ist wohl auch was für mich, dann kannst du den in der App abschließen. Und das ist mhm. ja was, was du seit Jahren nicht mehr konntest. Das hat ja Netflix vor Jahren schon abgeschafft, weil sie halt immer diese 30 Prozent im ersten Jahr und glaube ich später 15, ja abdrücken mussten an mhm. Apple. Also vielleicht ist das auch so ein bisschen ein Entgegenkommen. Weißt du, so ein Zeichen, hey, das macht zwar wahrscheinlich kaum einer, weil ich glaube, da haben alle schon Netflix und gehen dann umgekehrt eher an die Games ran, aber vielleicht ist das so ein Zeichen von Netflix.
1: Ja, und am Ende ist es natürlich so, Apple macht das ja mit Apple Arcade ja ein Stück weit auch so. Du lädst ja Stimmt. da die, die Apps dann runter und wenn du dein Abo deaktiviert hast, dann sind die Apps weiterhin da, aber du kannst sie gar nicht mehr nutzen, weil gesagt ja. wird, du brauchst eben das Arcade-Abo. Ja, genau. Die die Frage, ob jetzt Netflix Games ähm, eine Gefahr für Apple Arcade ist, die können wir, glaube ich, relativ schnell mit Nein beantworten. Ähm, die Frage, ja. die sich andererseits stellt, oder der, wo der Blick drauf gerichtet wird bei der Gelegenheit, ist dann halt, wo steht denn Arcade aktuell
0: überhaupt? Bei etwas über 200 Spielen, glaube ich, <lacht> habe ich gelesen. Ja, da gut, die, die Anzahl ja, der Spiele ey, ist ja das jetzt, eine. Aber wo,
1: wo, wo siehst du den Dienst A qualitativ? Und wo siehst du in B in der allgemeinen Wahrnehmung?
0: Also qualitativ finde ich hat der Dienst er hat, ich finde, er ist eigentlich so das, was ich mir von so einem Dienst grundsätzlich vorstelle. Er hat ein paar wirklich coole Games drin. Er hat tatsächlich eben keine Werbung, kein In-App, keine Links nach irgendwo. Es sind einfach die Spiele stehen für sich. Hat er ja inzwischen auch ein paar Gassenhauer von früher drin, die du jetzt quasi auf diese Art auch spielen kannst. Also ich bin, obwohl ihr wisst, ich bin kein Gamer und darum, Apple Arcade ist immer der Dienst, der bei mir eigentlich rausgeflogen ist. Das ist quasi der, den ich jetzt einfach so dazu habe, weil eben äh, Apple One Premium. Aber ähm, ich finde, die Auswahl ist inzwischen recht breit so. Aber es ist immer noch so, dass ich, also ich habe das Gefühl, wir haben am Anfang, vielleicht erinnerst du dich, wir haben das am Anfang kritisiert, dass die Spiele, die ganz am Anfang drin waren, eigentlich so für uns Gelegenheitsspieler zu komplex waren. Erinnerst ja. du dich? wo Du musst ja. dich richtig reinfuchsen. Genau das, was wir eben nicht tun. Die hat es immer noch, diese Spiele. Aber ich habe den Eindruck, es hat auch mehr so, die du wirklich mal schnell spielst. Ich habe so ein Pinball letztendlich gesehen. Weißt du, so ein, so ein ähm, mm. wie sagt man, Flipperkasten. Und das finde ich, ich seit Jahren liebe ich Flipperkasten-Games. Ich weiß nicht, warum. Aber einfach, weil die einfach so super einfach sind. <lacht> da muss ich nie, ich weiß sofort, wie man die spielt. Und da hat jetzt ein neues drin. Super, großartig, auch grafisch. Ganz geil gemacht. Ähm, solche Spiele, habe ich den Eindruck, hat es ein bisschen mehr als am Anfang drin.
1: Ja, definitiv. Also am Anfang war es ja wirklich so, dass man den Eindruck hatte, Apple wollte da irgendwie einen Palast der Spielekultur aufbauen. Ja, genau. Warte Spiele, die sicherlich unter künstlerischen Gesichtspunkten beeindruckend waren wo ich aber sage, dass sie eben als Kassenschlager nie und nimmer funktionieren würden. es war eher so eine Art Mizenatentum von Apple, ja. dass sie eben solchen Spielen äh, zu einer Existenz verholfen haben, die wahrscheinlich sich nie verkauft hätten. Genau. Und dann haben sie ja diesen Change gemacht, dass sie eben dann, ja, du hast ja gerade diese Klassiker genannt, aber gleichzeitig haben sie auch ihre Kuratierung geändert, mhm. dass sie eben wirklich auf dieses Arcade-Erlebnis, wir hatten es ja damals kritisiert, wir haben ja gesagt, Arcade ist für uns eigentlich das Gelegenheitsspiel zwischendurch. Genau. Das ist nicht so die große Trilogie oder das Monsterspiel. Und das haben sie mittlerweile mehr beherzigt. Bei der allgemeinen Wahrnehmung habe ich aber nach wie vor den Eindruck, und das ist eigentlich schade, weil das, das Prinzip auszubrechen aus dieser elenden in app purchase welt wo mhm. du immer abgezockt wirst oder Spielerfolge müssen dann mit echtem Geld erkauft werden. Ja. Ich, ich finde es teilweise ätzend. Ja. Also teilweise schöne Spieleideen, aber wenn du sie nutzt, dann bist du schnell in so einem Frustlevel unterwegs. Ja. Und ich finde nach wie vor den Gedanken, den Apple da verfolgt, sehr gut. Aber andererseits habe ich den Eindruck, dass das Publikum draußen, naja, das schon zwar positiv aufnimmt, aber nicht wirklich euphorisch ist. Das ist nicht so, dass der Dienst so einen Impact hat, wie, wie man hätte denken können, dass er ihn hat.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Ähm, die Frage ist halt wirklich, so ein Dienst… also. Ich, ich weiß zum Beispiel von vielen, das haben wir damals auch gesagt, gerade wenn du ein bisschen kleinere Kinder hast, bist du halt wahnsinnig froh, wenn du diese In-App, diesen ganzen In-App-Mist noch so ein bisschen herauszögern kannst. Irgendwann bricht es über dich herein, macht euch keine, keine Illusionen, spätestens wenn sie Fortnite spielen, seid ihr sowieso verloren. Aber das ist ein anderes Thema und da, damit kann man halt so dieses, ich sag mal, diese schöne Spielwelt kann man noch so ein bisschen haben und ich kenne auch einige Familien, die genau aus diesem Grund Apple Arcade abonniert haben. Ähm, aber ja, ich, ich, ich weiß auch nicht, also klar, wir, wir kriegen ja keine Zahlen, wir wissen nicht, wie viele Leute das wirklich abgeschlossen haben und nutzen, aber ich glaube, der ganz große Burner ist es halt weiterhin nicht und ich fürchte, wird es wahrscheinlich auch nie werden, oder?
1: Ja, ich habe mittlerweile auch Zweifel. Zum einen, weil du natürlich nach einer gewissen Zeitphase auch Schwierigkeiten hast, einen Dienst noch jetzt wieder so neu zu positionieren, dass dann eben die Leute noch wieder in Scharen reinlaufen. So diesen ganz großen Neuigkeitenfaktor hat das jetzt natürlich nicht mehr. Aber das andere ist eben auch, ja, ich glaube einfach auch, dass so sehr viele das kritisieren, wie die Spielewelt im Allgemeinen aussieht. So sehr erfreut sie sich aber eben auch großer Beliebtheit. Und mhm. äh, dass die, die damit Geld ja, ja. verdienen wollen, natürlich auch, auch wenn Apple möglicherweise gut zahlt, aber ich glaube, es lässt sich mit diesen In-App-Geschichten teilweise wesentlich mehr nach wie vor verdienen bei Bestsellern.
0: Ja, ja, absolut. Das glaube ich auch und das, das kann Apple auch nicht ändern. Ich frage mich aber auch, weißt du, vielleicht passt Apple Arcade, also vielleicht ist Apple ganz zufrieden mit Apple Arcade einfach aus der Idee, dass sie sowas haben. Es passt gut ins Portfolio. Nicht unbedingt, um damit den Spielmarkt umzukrempeln, um damit Millionen Nutzer zu gewinnen, sondern einfach auch um sagen zu können, hey, guck, wir setzen einen Kontrapunkt zu eben all dem, was wir jetzt vorhin besprochen haben. Wenn du willst, kann man das haben. Also ich finde, es passt eigentlich gut in dieses Apple-Lineup von Services inzwischen. Auch wenn es vielleicht auch nur eine Nische quasi abdeckt, weißt du? Weißt du, was ich meine? Also hm. ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass Apple sowas einfach durchzieht. Ich meine, leisten können sie es, ist kein Thema. Einfach, damit sie sowas haben. Ohne das jetzt irgendwie neu positionieren zu müssen, ohne da jetzt ja. irgendwie noch das wächst. Es gibt auch immer wieder neue Games, ich kriege immer wieder Mails, wo ich sehe, aha, jetzt ist das noch dabei und da hat sich ein bisschen was verändert. Aber es ist so, ja, es köchelt so vor sich hin und vielleicht reicht das sogar. Weißt du, was ich meine? Es ja. muss gar nicht knallen und alles auf den Kopf stellen, dieser Dienst. Ich glaube, wir müssen uns
1: allmählich von dieser Einzelbetrachtung der Dienste verabschieden. Ja, das war ja am Anfang genau. ja sehr stark ausgeprägt, weil es ja gar nicht diesen Plan gab, um jetzt alles dann so, du hast von Premier One genannt, ähm, um das mit einer Flatrate alles zu kriegen. Mhm. Und äh, es ist ein Riesenunterschied, ob du so einen Dienst promotest, vermarktest, um ihn alleine zu verkaufen, ja. oder ob du ihn im Bundle kriegst, dann genau. eben mit vielen anderen Sachen zusammen. Und ich glaube, im Bundle funktioniert Arcade deutlich besser als jetzt in der Frage, dass du dich bewusst entscheidest, ich will nur Arcade Entscheidender haben. Punkt. Ja, ja.
0: glaube ich ganz genau auch. Apple Arcade ist genau der Baustein, der wunderbar ins, ins Apple One Abo reinpasst. Ist ja glaube ich in jedem dabei. Auch in den kleinen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und ähm, das, das passt dort einfach rein. Da hast du den Spielteil quasi auch noch. Und das ist so ein bisschen, mir kommt so ein bisschen vor, ich weiß nicht, wie es bei euch in Deutschland ist, das kommt mir so vor, das ist so der Teil vom bundle was bei uns bei der Telekombranche quasi die Festnetztelefonie zu Hause ist. Die hast du immer dabei, wenn du so ein Triple quasi Mobilfunk, Internet zu Hause und auch noch TV-Abo verkaufst dich unglaublich gut in der Schweiz. Glaube ich 80% der Leute haben so sowas. Und dann hast du meistens in diesen großen Abos, die dann auch entsprechend kosten, hast du noch Telefonie zu Hause. Und ich meine, sorry, wer hat noch Festnetz? Kaum jemand mehr. Ich habe Flatrate mhm. auf dem Handy. Seit meine Kids selber ein Handy haben, brauchen wir das eigentlich. Ich, kann, ich weiß gar nicht, ob es eingesteckt ist, unser unser deckt telefon das wir noch haben. Aber es gibt's einfach dazu. Und ein paar gibt's natürlich, die freuen sich dann darüber. Und ich könnte mir vorstellen, Apple Arcade ist sowas ähnliches, weißt du?
1: Ja, so wie diese Geschenkkörbe im Supermarkt, wo dann was zu trinken drin ist und was zu knabbern und genau. was zum Genießen. Du liegst immer richtig, also du tust ja, ja, genau. halt alle Geschmäcker und am Ende bezahlst du halt viel mehr, als wenn du das einzeln gekauft hättest.
0: Ja, wahrscheinlich, genau, das ist so. Aber weil du ja nicht weißt, was, was vielleicht dein Gegenüber, dem du das schenkst, dann will, dann machst ja. du damit nichts falsch. Da hast du natürlich grundsätzlich recht. Also ich bin ganz bei dir. Dieses Apple Arcade passt ideal in diese Bundles von Apple. Als Dienst alleine, pff. Ja, aber vielleicht ist es eben dafür gar nicht auch, gar nicht gedacht. Tja. Wir sind heute wieder so
1: kurzweilig unterwegs, mein Lieber.
0: Ja, fällt mir auch auf, wenn ich denke, wie lang unsere Liste noch ist. Tja. Weiter geht's. Weiter geht's, genau. Das war der Wink mit dem Zaunpfahl. Also, ähm, lass uns mal über Tesla sprechen. Nee, über Apple, aber Tesla gehört da auch irgendwie dazu, oder?
1: Ja, es ist eine interessante Geschichte. Apple hat mal wieder eine Personalie. Sie haben den, den früheren Tesla Autopiloten äh, Softwarechef abgeworben. Und wofür brauchen Sie ihn? Ja, natürlich für Ihr eigenes Autoprojekt, was seit oder irgendwas mit Auto zu tun haben, Projekt, möchte ich sagen, von dem ja keiner so wirklich weiß, was es am Ende dann herausbringt. Man denkt ja immer, das ist irgendwie jetzt dann durch, man hörte lange nichts mehr oder dann immer weniger. Dann hieß es zwischenzeitlich mal, es wäre beerdigt worden oder Leute gehen wieder, die dann dafür eingestellt wurden. Jetzt wieder eine sehr prominente Personalie und die Frage, die ich mir stelle oder die ich dir stelle, lieber Jean-Claude, ist, was ist denn jetzt eigentlich noch von diesen geheimnisvollen Plänen zu halten von diesem Projekt?
0: Ja, das fragst du mich alle paar Jahre mal wieder und ich sage immer das Gleiche. Ich habe keine Ahnung. Es ist so geheimnisvoll, dass man es wirklich nicht weiß weil das einfach so in der Zeit, ich glaube wir sprechen ungefähr gleich lang über dieses Apple-Auto-Projekt wie es den Apfelfunk gibt ich glaube das, ja. das kommt ungefähr hin 2016 ging das irgendwie los da kam das so das erste Mal und dann dachte man eine Zeit lang, ja da kommt das iCar, geil und dann dachte man wieder, nee da kommt gar nichts, dann dachte man vielleicht dieses CarPlay also es ist so ein Hin und Her aber von außen, kann natürlich sein dass Apple einfach stur seinen Masterplan auf zehn Jahre verfolgt und wir alle keine Ahnung haben, unter Umständen ist es so ich weiß es nicht. Also natürlich ist das eine, eine Personalie, wenn du den Typ anheuerst. Ich meine, Klammer auf, ob der, ob der Autopilot von Tesla so gut ist, ist definitiv umstritten, Klammer zu. Aber das, das Fass wollen wir nicht auch noch auftun. Aber ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, das ist natürlich schon, schon jemand, der kommt ja nicht zu Apple, weil er dort irgendeine neue Carplay-Icons programmiert oder verantwortet. Also der hat ja dann auch letztendlich der will ja auch irgendwas bewegen und wir hatten das ja schon ein paar Mal. Wir haben ja, ich glaube von BMW wurde doch auch mal irgend so ein Megatyp abgeworben und so. Also mhm. es gab so einige solche Personalien, es gab dann auch das eine oder andere, wo man dann gehört hat, die sind schon wieder weg. Du, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, ich bin nicht schlauer als vorher. Wir wissen klar, die Elektrifizierung der Autos, die ist beschlossen, die passiert, das wird in den nächsten Jahren noch unglaublich Fahrt aufnehmen. Da könnte man sich vorstellen, wir haben mal drüber gesprochen, Sony hat mal so ein Elektroauto vorgestellt an der CES. Das war mehr oder weniger ready, das hätten sie verkaufen können. Sie haben es nicht vorgehabt, aber es war gebaut. Also du kannst heute bei Foxconn, und Apple arbeitet ja auch mit Foxconn zusammen für die iPhone und andere Dinge, du kannst da inzwischen Autos bestellen. Da, da ist alles vorhanden, weißt du? Aber mhm. wir wissen auch, Apple gibt sich damit nicht zufrieden, um am Schluss dann ein Apple-Logo irgendwo auf so ein, so, ein, so, ein, so ein Standardauto zu kleben. Ich, wirklich, ich weiß es einfach nicht. Nach wie vor nicht und es ist auch ein bisschen frustrierend, gebe ich zu. Ja, mein Eindruck ist mittlerweile, dass es fast
1: so ein bisschen ist wie seinerzeit mit diesen Formel-1-Rennstellen. Das war ja auch mal so eine Prestige-Geschichte teilweise Stimmt. für Hersteller, dass sie eben so in der High-End-Entwicklung, so Formel 1 kitzelt den Ingenieuren das ja, letzte ja. bisschen an Aerodynamik und so heraus. Und ähm, es macht sich einfach, also es ist unglaublich teuer, es ist unglaublich mhm. personalaufwendig. Du hast Top-Talente, die na, dann auch unglaublich viel Geld kosten. Diese ganze Entwicklung kostet Geld. Am Ende kommt aber gar nicht jetzt irgendwie so ein, sag ich mal, so ein Ferrari, der in der Formel 1 fährt, steht ja nicht irgendwann im Autohaus. Mhm. Und so könnte ich mir vorstellen, auf eine gewisse Art und Weise ist es auch für Apple vielleicht gar nicht mal so Prestige, aber einfach mitzuforschen an dieser, du hast ja gerade gesagt, Digitalisierung des Autofahrens, mhm. diese ganze autonome Geschichte, da eben einen Fuß in der Tür zu haben, ohne eine konkrete Vorstellung vielleicht entwickelt zu haben, was, was sie genau damit anfangen wollen. Ja. Also dass es vielleicht so in Anführungszeichen Abfallprodukte gibt, ja. dass sie dann dass dann diese Leute, die dann am Apple-Auto forschen, dann feststellen, ach, wir können CarPlay auch mal kurz reformieren und wir haben jetzt CarPlay mhm. 2.0 oder sowas dann entwickelt. Das könnte ich mir vorstellen, aber dass am Ende ja. wirklich ein Auto steht oder tatsächlich sogar ein selbstfahrendes System, dass das dass dann andere lizenzieren, ich würde mittlerweile keine Wette mehr darauf
0: eingehen. Ja, nee, ich auch nicht. Wobei ich noch eher drauf wetten würde, auf genau das, was du jetzt gerade gesagt hast. Dieses selbstfahrende System. Man darf ja auch nicht vergessen, Google gibt richtig Gas. Und auch Google hat sich ja so ein bisschen wegbewegt. Wir erinnern uns an dieses die haben ja Waymo, diese, diese, diese Firma, die wirklich selbstfahrende Autos macht, beziehungsweise diese Kids, die du dann die man sieht in Philadelphia fahren, ja da Taxis rum und so. Und dann gibt es ja diese Knuddelknutschkugel da von Google, die mal vorgezeigt wurde, dieses kleine Ding, wo du einfach einsteigst zu zweit und der fährt dich dann irgendwo hin. Aber inzwischen ist es ja so, was viel konkreter ist, ist ja Google mit Google Automotive bietet ja ein System an, ein komplettes System. Und zwar nicht einfach nicht einfach der Bildschirm für ein bisschen Navi und WhatsApp, sondern das ganze System, das Volvo hat das bis jetzt und Polestar, die auch zu Volvo gehören, da, da hast du komplett Google, da kannst du sogar Apps im Auto installieren, weil es ist der gleiche Google Play Store und du hast natürlich diesen fantastischen Assistenten und ich könnte mir in der Richtung schon auch vorstellen, dass Apple merkt, hey, guck mal, da kommen immer mehr Autohersteller, VW hat ja auch schon gesagt, sie wollen das Google-System so weit übernehmen, natürlich dann was drüber, dass man ja nicht mehr merkt, dass das Google ist, aber so im Prinzip merken ja im Moment alle Autohersteller, shit, das mit dieser Software, Tesla ausgenommen, weil das kann Tesla, ähm, das ist schwierig, also das merke ich ja bei meinem Auto auch. Also die, die Autoindustrie, nicht nur die deutsche, merkt, oh shit, da geht immer mehr in Richtung Software und da haben sie ihre Skills nicht unbedingt. Und Google hat da genau gemerkt, okay, komm, wir machen das für euch, von A bis Z. Und vielleicht ist, also in dem Bereich könnte ich mir Apple tatsächlich vorstellen. Ich frage mich halt dann immer, du hast vorhin auch gesagt, Fuß in der Tür haben. Ich frage mich dann immer, ja, aber so, so ein Autopilot-Chef von Tesla, geht denn der zu Apple nur, um einen Fuß in der Tür zu haben? Der will doch ein geiles Auto, das selber fährt, bauen, oder? Weißt du, da, da habe ich immer ein bisschen das Problem, wenn diese Personalien bekannt geben, dass ich so denke, wow, okay, aber ja, naja, vielleicht ist gegen, es,
1: pff, keine Ahnung. Aber Gegenthese, wir hatten jetzt ja schon einige Personalien ja auch, die auch so recht hoch angesiedelt waren. Die sind hingegangen zu Apple und sind mittlerweile auch schon wieder weggegangen. Ja, was ja auch dann so die Grundlage war für diese Stimmt. Mutmaßung, dass dieses Project Titan ja, ja, ein, ein mhm. Fehlschlag war oder beerdigt wurde. Also die, die sind ja tatsächlich in dieser Misere gewesen, dass ja. sie Jahre ihres Lebens da investiert haben, um ohne jetzt ein, ein tolles Auto ja. herausgebracht zu haben.
0: Ja, ja, stimmt. Du, auch da, wir sagen, was wir immer sagen, wir wissen es nicht, wir bleiben dran, es ist Potenziell ein super, also, nee, was heißt potenziell? Das Thema selber ist spannend, aber solange da keine Leaks kommen, solange wir einfach letztendlich noch überhaupt nichts wissen, müssen wir uns drauf ähm, festlegen, einfach ein bisschen rumzuraten. Seien wir ehrlich. Also
1: also biegen wir mal ab zum nächsten Thema.
0: Ja, biegen wir mal ab zum nächsten Thema, genau. Da, das ist ein bisschen konkreter, obwohl es sich auch um die Zukunft handelt bei diesem Thema. Es geht nämlich um iOS 15.2. 15.2 kam jetzt als Beta 2, also noch in der Beta-Phase natürlich. Wir haben ja alle erst 15.1 final bekommen. Und da ist einiges drin, oder? Da ist in
1: der Tat halt einiges drin und es ist zwar Zukunftsmusik, aber gleichzeitig ein Wiedersehen mit alten Bekannten, okay. nämlich einigen Ankündigungen der Weltentwicklerkonferenz für iOS 15, die jetzt sich so nach und nach weiter materialisieren. Also wir stecken jetzt ganz tief drin bei iOS 15 2 in dieser Sicherheitsoffensive von Apple, die mhm. äh, angekündigt wurde. Als da wäre zum Beispiel die Möglichkeit, sogenannte Legal Legacy Context herzustellen, dass also wenn zum Beispiel du jetzt dann ähm, verstirbst oder eben nicht dann dein, dein Gerät bedienen kannst, dass du so eine Art Notfallkontakt dann bestimmst, mhm. die dann eben auf dein Gerät zugreifen können. Es äh, ist jetzt neu, diese Geschichte, diese Communication äh, Safety, dass mhm. du in der Messages-App, wenn das ist, richtet sich vor allem an Kinder zum Beispiel, wenn dann Nacktbilder eintreffen, dass dann die eben dann äh, unscharf gemacht werden und, und du kriegst eine Warnung, das war ja Teil dieser ganz ähm,
0: genau, dieser missglückten Offensive. Ganz missglückten Offensive, genau. Ist ein bisschen so abgespeckt Raten. worden, diese Child Safety, also im Unterschied zum, zum ersten, es gab ja auch da ziemlich viel Kritik, ja war es die Eltern und so, und Überwachung von Kind und so, das ist jetzt anders, das Kind kann selber noch wählen, ähm, wie, wo, was, also wer, Also kann sogar sagen, ja, ich habe mein Eltern ist mir peinlich, aber ich will jemand anders, der quasi dann gewarnt wird und so, da gibt es jetzt mehr Möglichkeiten, aber ja, das, das Feature ist drin, das andere, das ja natürlich viel, viel mehr Aufsehen erregt hat, wir erinnern uns, dieses quasi On-Device Scanning und so, das, davon ist bisher nichts zu sehen, also das ist da nicht drin, vielleicht noch wichtig, dass man, dass man das weiß. Die TV-App wurde auch verändert, gell? Genau, die hat jetzt eine Sidebar bekommen, statt der Tab-Bar
1: da unten, also veränderte Navigation. Wir haben halt mal E-Mail, jetzt in der E-Mail-App, dann künftig da, genau. in iOS 15.2, dass man da sich so eine, ja, Alibi-Adresse dann von Apple zulegen kann, mhm. damit man dann seine echte Adresse nicht dann irgendwo rausgeben muss, und was auch ein schönes Sicherheitsfeature ist, ist diese Geschichte mit der Wo-Ist-App. Und zum Beispiel mhm. jetzt, dass du Airtags, die dir untergejubelt sind, dann identifizieren kannst. Dass ja. äh, diese App dann halt sieht, dass da irgendwelche Gegenstände sind, die, die tracken tracken. nicht zu dir gehören.
0: Genau. Ja. genau. Also sicher ein spannendes Update. Keine Frage. Du, du Guter Punkt, du hast gesagt, das ist eigentlich alles das sind, sind alles so Nachholsachen, wenn man so will, die ja schon teilweise angekündigt wurden und jetzt leicht verändert dann kommen. Wir sind bei Beta 2. Ich weiß, iOS 15.1 ging relativ lange. Ihr wisst ja, ich habe ja 15.1 damals als Beta draufgespielt und gestaunt, wie viele Betas da kamen. Also sprich auch bei 15.2, wir müssen damit rechnen, es noch eine Weile dauert, bis das dann final für uns alle zum Download bereitsteht. Ja, ich glaube mittlerweile hat das auch einen gewissen Reiz auf Apple. In diese, diese späteren
1: Nein, in diese späteren Versionen zu so. gehen, mhm. denn der, der Beta-Druck beim Hauptrelease ist ja ungleich höher. Du hast ja, auf der einen klar. Seite ein sehr starres Zeitkorsett, nämlich das ist genau umrissen zwischen der WWDC und dann eben dem Release, was ja an die iPhones gekoppelt ist gleichzeitig ist es aber eben auch so, die, die öffentliche Beobachtung ist ja bei der Nuller-Version ein ungleich größere. Also wir beide sprechen jetzt zwar auch über Punkt 1 und Punkt 2 mhm. und da wird ja auch sicher auch noch Punkt 3 und Punkt 4 kommen, aber die Mehrzahl der Hauptmedien gucken natürlich vor allem auf das große Upgrade ja. und äh, da auch in der Beta-Phase auf so Sachen wie, hm, läuft denn das oder läuft das nicht, wie, was macht Apple denn da? Also ich habe den Eindruck, alles, was ein bisschen komplizierter ist oder was man jetzt, hier ist es ja eher so ein thematisches Sammelupdate, wo dann sehr viel zum Thema Sicherheit drin steckt, das gibt man auch gerne in diese späteren Versionen rein, ja. weil man da einfach ganz entspannter Beta testen kann.
0: Ja, das stimmt, definitiv. Und, und das hält natürlich letztendlich, wie soll ich sagen, es hält letztendlich die Attraktivität von iOS ja auch recht lange oben. Weißt du, was ich meine? Statt das alles auf einmal, boah, ein riesen Update, du findest dich erstmal nicht zurecht, du brauchst ein paar Wochen, um dich all die Features vielleicht auszuprobieren, kommt das jetzt halt so tröpfchenweise. Und dann ist dann plötzlich so ein iOS 15.2 auch spannend als, als Nutzer, was es vorher vielleicht nicht war, weil das waren irgendwie Bugfixes und ja, okay, jetzt geht die mail App wieder richtig schön und gut, aber keine Features. Und jetzt hat es sich dahingehend verlagert, das war bei iOS 14 schon ähnlich, dass halt dann wirklich so schubweise auch wieder neue, in Anführungszeichen zwar, aber doch für mich als Nutzer zuerst mal neue, nämlich nutzbare Funktionen dazukommen.
1: Also übertrieben gesagt, hast du ja so jetzt so eine Permanenz der, ja. der Erneuerung. Und vorher genau. war es ja eben so, das hat auch schon viele gefreut, dass du überhaupt für ein Gerät, was du gekauft hast, neue Versionen mit sehr vielen neuen Features bekommst. Und dein Gerät wird im besten Falle nochmal aufgewertet ein Jahr später. Aber das, das reicht heute, heute nicht mehr. Es also ist in der Tat so. Ich habe den Eindruck, dass man eben permanent dieses, ja. äh, wir haben da wieder was für euch.
0: Ja, genau. Möchte. Und es ist natürlich auch, ich meine, das hat ja Microsoft jahrelang gemacht. Es war immer Windows 10 und zweimal im Jahr gab es ein Update. Manchmal ein größeres, manchmal ein kleineres, aber es kam meistens irgendwas dazu. Jetzt jetzt ist gerade Windows 11 rausgekommen. Jetzt haben sie mal wieder einen größeren Schritt, also jetzt rein von der Benamslung her und auch vom Design her gemacht. Aber man sah schon so, dass das war auch so ein Paradigmenwechsel früher. Das, da gab es ja all diese Windows-Versionen und jetzt quasi... Dann gab es ziemlich lange einfach eine, die einfach quasi aktualisiert wurde, aber über die Zeit und nicht mehr so fix alle paar Jahre. Und unter Umständen sehen wir sowas ähnliches auch, dass wir klar kriegen wir nächstes Jahr iOS 16 und das hat ein paar Headliner Feature. Aber bis die alle da sind und dann gibt es vielleicht dazwischen auch noch, kann man damit auch davon ausgehen, dass das einfach kontinuierlich erweitert wird, das System. Ja. ja. Gut. Apropos Erweiterungen, das passt gar nicht so schlecht, es gibt neue Gerüchte, wir haben ja jetzt erst gerade die MacBook Pros bekommen, aber natürlich, alles guckt schon aufs nächste Jahr, was wir da so alles cooles, schönes, neues an Prozessoren bekommen könnten, also Apples Prozessorpläne, da ist jetzt so ein bisschen was, da soll man sagen, durchgesickert, aber da, da wird wieder drüber diskutiert, oder?
1: Da wird intensiv drüber diskutiert. Alle Welt fragt sich ja jetzt nach diesen riesigen Sprüngen, die Apple gemacht hat mit diesem furiosen Start. Also erst der M1 für den Consumer ähm, und den etwas fortgeschrittenen Nutzer, jetzt dann M1 Pro und M1 Max dann eben für das Pro-Segment. Wie soll es denn weitergehen? Wir kriegen ja noch ein Mac Pro, wir kriegen den Nachfolger des 27 zoll iMacs und... Ähm, es ist jetzt laut diesen, diesen Leaks, möchte ich sie mal nennen, gibt es eine abgestufte Strategie. Es gibt die, das Bestreben angeblich, in den Mac Pro ein Dual M1 Max einzubauen. Es soll erstmal grundsätzlich so sein, dass 2022 die Prozessoren noch weiter in der 5-Nanometer-Bauweise hergestellt mhm. werden und gar nicht mehr so große Fortschritte jetzt, also wie jetzt mhm. zu Intel, dann erstmal mitbringen. Aber dann... Aber dann 2023, dann soll die 3-Nanometer-Bauweise kommen und dann äh, wird Apple so die Roadmap dann Intel weiter hinter sich lassen, nämlich mit bis zu 40 Kernen zum Beispiel auf Prozessoren.
0: Verrückt. Gut, ich meine, Grafikkartentechnisch sind wir ja da schon fast mit den 32 Kernen, die du das haben kannst. Stimmt, das stimmt. Merkt, das ist ja völlig verrückt. Ich meine, wenn du alles zusammenzählst, die, die Neural Engine, was sind das, glaube ich, 16, die, 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 die normalen Cores sind 10, dann hast du irgendwie 24 Grafikkernen. Ist ja ist ja schon jetzt eigentlich völlig crazy. Aber klar, es geht da noch viel, viel weiter, dass du dann zum Beispiel 40 wirklich Rechenkerne hast, plus noch Grafik, plus noch Neural Engine. Also verrückte Sache, ich gebe zu, du weißt, ich bin einfach unglaublich gespannt auf diesen iMac. Das wird ja mein nächster Computer und deiner vielleicht auch. Also das ist mhm. natürlich das, wo ich drauf schiele. Und das würde mir mit dem M1 Max schon völlig reichen, muss ich sagen. Da muss gar nichts ja. Neues kommen. Aber ich, wir haben es ja auch gesagt. Wir haben ja gesagt, wahrscheinlich wird diese Technik in den M1 in, den, in iMac, den großen neuen, dann einfach eingebaut werden. Den gibt es dann wahrscheinlich ziemlich sicher als M1 Pro und M1 Max Version. Aber dann der Mac Pro, der muss natürlich dann, ja, der muss dann halt nochmal ein bisschen geiler sein. Und da ist dieses Gerücht, finde ich, recht stimmig, dass man da quasi zwei Dual, also so ein Dual M1 Max einbaut, was natürlich dann auch verrückt wäre. Ja, lustig finde ich ja auch die Codenamen, gell? Da kommt <lacht> gleich Sommerfeeling auf.
1: Ja, Ibiza, Lobos und Palma sind die Codenamen <lacht> der, der Prozessoren. Ja, also zu den Prozessoren ist grundsätzlich zu sagen, dass mein Eindruck ist, diese 3-Nanometer-Bauweise, das ist jetzt nicht mehr Teil des Ausrollens dieser ersten Generation aller ja. Apple Silicons, das ist schon next one. sondern das ist genau das, ist dann die nächste Welle. Da wird das wahrscheinlich dann auch ein M2 erstmal geben und dann kommt mhm. der M2 Pro und der M2 Max und im besten Falle bügeln die uns dann nochmal weg. Wobei natürlich die Frage ist, wie schnell sind wir in diesem. Ja, in dieser a lethargie möchte ich sie jetzt mal nennen, dass du eben irgendwie das zwar beeindruckend findest, wenn Apple Chart zeigt, zeigt, dass äh, da nochmal 50 Prozent Leistung drauf gekommen sind, dass du dich aber am Ende des Tages halt fragst, mh, ja, wo spüre ich das denn noch? Es ist doch sowieso schon alles tierisch schnell. Und da haben sie jetzt natürlich extrem stark vorgelegt mit, ja. mit der ganzen M1-Reihe, egal in welcher Couleur die Dinger bügeln dich ja einfach weg. Also ich ja. musste ganz ehrlich sagen, wo ich so bei Intel-Prozessoren immer noch manchmal so dachte, ach, der kann gerne noch mal wieder in zwei mhm. Jahren ein bisschen schneller werden. Der M1 Mac Mini hier, das ist so eine Kanone. Das ist verrückt, gell? Es, ja. es löst keinerlei Defizitgefühl
0: mehr aus. Ja. Und weißt du, ich meine, das ist bei mir ganz ähnlich. Also ich habe ja dieses MacBook Air, ich habe schon oft drüber gesprochen, das mich begeistert. Ich habe ja jetzt auch das MacBook Pro da zum Test, das 14 Zoll mit dem M1 Pro Klar ist da ganz viel geil dran und die Anschlüsse und dieser Bildschirm, ich liebe ihn, alles cool. Aber im Prinzip jetzt für mich, für, die, für den kleinen Frick, der hier einfach arbeitet, ob ich jetzt mein Video auf dem M1 MacBook Air rendere, meine, meine, meine kleinen Videos, die ich da zum Beispiel mache, oder auf dem MacBook Pro, das macht gar keinen so großen Unterschied. Und das zeigt natürlich, wie krass dieser M1, der erste quasi ja schon war, weißt du? Hm. Klar, das Ding, keine Ahnung, 20 Minuten eifrig News ist natürlich auf dem MacBook Pro ein bisschen schneller, aber nicht so, dass ich sage, wow, das wirft bei mir alles um. Nö, so ist es nicht. Also, wenn ich jetzt mal wieder eine Tech-Reise hätte, dann würde ich das MacBook, ich jetzt für mich würde das MacBook Air mitnehmen, weil ey, das ist schon schnell genug, das reicht, der hat nicht mal einen Lüfter, Akkulaufzeit ist geil, da, da spare ich mir gleich nochmal ein Kilo, statt das große mitzunehmen. Also, wir sind schon jetzt in diesem Bereich, wo so diese Halbpros, ich sag's es mal ein bisschen salopp, wie wir, wie wir das ja sind. Wir machen zwar Profi-Dinge, aber wir haben nicht ganz die gleichen Ansprüche wie ein MKBHD und all diese Freaks. Ja, ja. Äh, schon wir sind bestens versorgt, weißt du? Also hm. das ist ja schon so MacBook Pro ist Overkill und ich bin überzeugt, dieser iMac 30 Zoll, der da kommt im Frühling, den werde ich natürlich bestens ausstatten, weil ich ihn möglichst lang nutzen werde, aber der hat viel zu viel Power für mich. Ist schon völlig klar. Da würde wahrscheinlich ein M1 dann auch reichen. Also wir sind schon an diesem Punkt und da hast du ganz, ganz richtig gesagt. Also wenn dann der nächste Entwicklungsschritt kommt, dann gibt es ja dann auch Notebooks damit. Vielleicht kriegt ein MacBook Air dann auch diesen, keine Ahnung, M2 dann irgendwann mal in drei nanometer bauweise Und da fragt man sich schon, ja, was machst du denn damit eigentlich noch?
1: Ich glaube, Apple geht es aber da auch so um das Untermauern des eigenen Status. Ja, also, okay. man, wenn man sich so anguckt, gerade in diesem Prozessormarkt ist es ja so, dass da auch viel, nein, sag mal Rumgestrunze ist, dass da man in so eine Leistungsschau, wir zeigen ja, euch mal, was eine Hake ist. Ständig. So ja, das wollte ich jetzt nicht sagen, aber das ja, da habe ich auch es gedacht. Ja, ich dann sage, genau. <lacht> ja, wir haben also wir haben das ja jahrzehntelang gesehen, jetzt vor allem zwischen den Hauptkontrahenten Intel und AMD im Prozessormarkt, ja. dass die sich immer gegenseitig dann übertrumpfen wollten und es hatte ja auch teilweise absurde Züge angenommen, Absolut. aber es ging ging einfach darum, sag ich mal, technologische Dominanz eben dann auch so zu materialisieren. Und bei Apple, Apple hat ja folgendes Problem bislang gehabt. Sie sind unglaublich monetär erfolgreich. Sie sind auch sehr erfolgreich, was die Marke angeht. Erfolgreicher mhm. als nahezu jede andere Marke, die da ja. mit Technologie da draußen ist. Aber sie waren ja, und das, das hat man ja, wurde ja mal ein bisschen gelästert, sie waren immer ein bisschen hinterher. Also ja. haben hinterher geklappert. Sie waren ja nie so ganz vorne dabei. Nee. Und das passt eigentlich nicht zu einem Unternehmen, was ja so einen Impact hat wie Apple. Ja, und passt das, was zum sie da Anspruch mit dem. Genau, und das, was sie jetzt mit den Prozessoren machen, das ist jetzt auch so wirklich technologisch, diese ja. Untermauerung, dieses, diese Allmacht, die sie da ja. mittlerweile haben.
0: Und das also zieht die Einsatz davon. Weißt du, also das ist ja, ist ja beim, beim, beim PC-Markt nicht anders. Wie viele Leute kaufen sich einen PC, der viel zu viel Power hat für das, was sie eigentlich brauchen? Aber ja, man will man will zukunftssicher sein und, und man nimmt ja mit quasi. Also dort ist es ja auch so. Und das macht natürlich Apple hier auch. Und ich glaube schon, dass die auch, also ich, ich, ich höre immer wieder von von Leuten, von, die eigentlich mit Windows arbeiten, die da schon drauf gucken und sagen, hey, ist schon crazy. Ich meine, die, die Batterielaufzeit zum Beispiel von, von den ganzen Laptops seit den MNs, das nimmt natürlich jeder gern mit. Wenn du, wenn du locker mhm. sagen kannst, hey, ich gehe nach Zürich ins Büro, ich arbeite acht Stunden, ich fahre danach wieder zwei Stunden mit dem Zug, ich nehme mein Netzteil gar nicht mit weil ich weiß genau, ich brauche es nicht, spielt überhaupt keine Rolle, was ich damit mache, ist ja schon, ist ja, ist, das ist schon verrückt, also solche Dinge, die, die 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 nimmt natürlich jeder kann die brauchen, weißt du, ist ja nicht nur die die, die pure Prozessor power sondern es sind halt viele kleine andere Dinge, dass du jetzt bei diesem MacBook Pro auch merkst, völlig wurscht, ob das eingesteckt ist oder nicht, da werden plötzlich irgendwelche jahrelangen Regeln außer Kraft gesetzt, das Ding ist nicht langsamer, ob ich es einstecke oder nicht, also spielt überhaupt keine Rolle. Das der, der Prozessor hat einfach so viel Leistung, keine Ahnung, das ist wurscht. Und früher, wir alle wissen, natürlich, Notebooks musst du einstecken, wenn du renderst, sonst ist der ja total langsam. Und dann heult der Lüfter und er rechnet und rechnet. Das ist alles nicht mehr so. Und das sind natürlich Dinge, damit holst du letztendlich auch Nutzer aus dem anderen Lager, denke ich mal.
1: Ja, auf jeden Fall. Du musst, also das ist natürlich ganz wichtig. Auf der einen Seite ist es dann die Leistungsschau, aber auf der anderen Seite musst du natürlich auch mal sehen, dass du den Nutzwert generierst. Genau. Dass, dass die Leute eben wirklich sagen, hey, ähm, wie zum Beispiel jetzt die Akku-Power, aber eben auch jetzt zum Beispiel die Rendering-Zeit, äh, wenn du jetzt ein Video machst oder mhm. das Kompilieren. Also es müssen ja gar nicht mal die Ultra-Pros sein, aber es gibt unglaublich viele Leute, die ja auch so im, im semi professionellen ja. Bereich unterwegs sind und einfach genervt sind durch lange Wartezeiten. Und für die ist es ja. ja eben auch dann fantastisch, dann das zu reduzieren zu können. Ja
0: klar, ich meine, du, du, wir ja auch, wenn wir Videos rausrechnen, ist doch das geil, wenn wir auf dem Computer daneben einfach ganz normal weiterarbeiten können. Ich kann schon Photoshop scharten und noch ein bisschen mein, mein Thumbnail <lacht> basteln. Ist doch völlig wurscht, der rechnet da im Hintergrund, alles toll. Und bis ich dann durch bin, ist der nämlich auch durch. Ja, früher war, das kennst du auch, war unser iMac äh, 27 Zoll 5K, der war einfach blockiert. Da bist du Kaffee trinken ja, gegangen, weil du wusstest genau, oh, ja, nicht die Maus bewegen, der ist jetzt voll dran am Rechnen. Das ist alles vorbei, also das ist völlig cool halt. Ja, das nehmen auch wir mit, logisch, genau. Also es wird spannend, ich freue mich sehr, ich, ich, ich habe Freude an dieser Entwicklung, ganz, ganz definitiv, weil letztendlich alle dran profitieren, da bin ich überzeugt davon. So, du, der 11. Dezember, nee, Quatsch, ja, pf, morgen ist der 11. November, der 9. Dezember, Entschuldigung, voll verhauen, ähm, das ist ein ganz wichtiges Datum für Apple und ich habe das nicht so ganz begriffen, lieber Malte, du musst mir das erklären. Da läuft ein Ultimatum in diesem epischen Streit mit Epic ab, oder? Mhm. Ja, es gab ja dieses Urteil so für und gegen
1: Apple jetzt mhm. in diesem Rechtsstreit mit Epic. Es geht ja bei der ganzen Sache um die Erlaubnis, dann eben auch externe Bezahlungsmethoden genau. dann eben am App Store vorbei, dann eben dann anbieten zu dürfen. Und dieser Teilsieg, den, den Epic da erreicht hat, der ist versehen mit einer Frist. Also Apple muss es dann bis zum 9. Dezember hinkriegen, laut diesem Gerichtsurteil dann eben diese externen Bezahlungsmethoden im App Store bzw. am App Store anzubieten. vorbei anzubieten. Genau. Und okay. Apple war augenscheinlich der Ansicht, dass man eben diese, ja, diese Anordnung jetzt dann ein wenig dann aushebeln kann, der Gestalt, dass man eben äh, die ver ja, verzögert, dass man die anfechtet und dass dann eben nicht ein sofortiger Vollzug angeordnet wird. Genau das ist aber jetzt passiert, deshalb eben die Neuigkeit dieser Tage, dass dann eben der Richterin, äh, die Richterin oder der Richter jetzt dann eben dann gesagt hat, nein, nein, Apple tut uns leid, äh, das ist zur sofortigen Ausführung gedacht. Also wenn ihr was dagegen habt, könnt ihr zwar gegen, gegen klagen, aber dann wird es wahrscheinlich rückwirkend dann wieder geändert. Was Apple natürlich jetzt nicht lustig findet,
0: müssen Sie zack, wie wir in der Schweiz sagen. Jetzt müssen Sie ziemlich Gas geben in dem Fall, oder? <lacht> <lacht> ja, das ist ja, das ist natürlich findet Apple natürlich nicht lustig, weil sie ja gehofft haben, dass sie irgendwie so lange zu verzögern, dass sie es dann letztendlich gar nicht umsetzen müssen. Ja, mal gucken. Also ich bin gespannt, was da am 9. Dezember passiert, oder? Meinst du Apple ja, ja. setzt das um? Weil ich ja, meine, das oder? Problem ist ja, wenn du es umsetzt, kannst du es ja danach schlecht wieder wegmachen, oder? Hm. Das ist ja immer schwierig, was, was was da ist, quasi dann wieder wegzunehmen. Es wäre natürlich einfacher für Apple jetzt quasi, da sie das ja grundsätzlich nicht wollen, dass sie das so hingehend verzögern, bis da mal Neues geht. Es gibt ja sowieso dann, es wurde ja weitergezogen, das ganze Zeug. Das, das dauert ja noch Jahre alles. Aber ja, ist schon spannend. Also ich frage mich, ob die, ob die das wirklich dann machen. Wobei man ja auch sagen muss, gell, das ist ja jetzt nicht so, dass wir Sideloading machen können und weiß nicht was alles. Das nein, ist ja, nein, nein. eigentlich ist es jetzt ein krasser Nebenschauplatz, oder? So wichtig ist ja das nicht.
1: Ja, das sind. Es geht um Buttons zum Beispiel, dass Eben. man die da einblenden kann und solche Sachen. Also Links so Dinge und so Zeug. Also, von, von denen eigentlich keiner fassen konnte, dass sie überhaupt verboten dass es sind. Das nicht geht genau. Ja, richtig, weil auf jeder Website hast du das, aber in den Apps ist es halt ein bösartiger Verstoß. Umso fragwürdiger auch Apples Begründung, dass sie gesagt haben, ja, das zu implementieren, das würde halt sehr lange dauern und so. Ähm, Fauler Nein, eigentlich jetzt nach meinem Gefühl ist es nur so, sie müssen die Zügel App-Review halt ein wenig dann locker lassen, dass, dass die eben dann jetzt nicht mehr genau. das mal anstanden Sie und schon ja das nicht mal Problem umsetzen. gelöst. Richtig. Genau.
0: Sie müssen ja nichts tun. Sie müssen nur zulassen, dass halt so eine App wie Spotify dann halt noch schreiben darf, hey, übrigens dein Abo kannst du auch auf Spotify.com abschließen. Punkt. Also es ist eigentlich ja. super simpel. Faule Ausrede. Tja, hört sich ein bisschen an, wie ich jeweils im Gymnasium, wenn ich die Aufgaben nicht gemacht hatte. Da sind mir tausend Sachen <lacht> eingefallen, aber es war alles Quatsch.
1: <lacht> ja, das, das Problem für Apple ist ja, dass sie insgesamt, das ist ja nicht nur Epic, sie sind ja insgesamt momentan wieder sehr stark unter Beobachtung, ja. was eben so kartellrechtliche Fragen angeht und ähm, ja, es ist natürlich so ein, so ein Gang auf dem brüchigen Eis auch für sie, jetzt, wie sie jetzt da agieren, also mhm. jetzt, jetzt auch mit dem Urteil, ähm, ja, sie müssen gucken, wie sie aus der Nummer rauskommen, ne, ja. einigermaßen elegant.
0: Ja, genau. Spannend. Mal gucken. Wir werden es sehen. Wir werden es verfolgen. Definitiv auch das. Ähm, wenn du ein iPhone hast und dieses iPhone, zum Beispiel im schlimmsten Fall ein iPhone 13, und dieses iPhone knallt dir an den Boden und dann ist ja die Chance, dass zumindest der Bildschirm kaputt geht, ja nicht so klein. Und da war es ja so, vielleicht erinnerst du dich, als das rauskam, kam ja relativ schnell raus, also als das Gerät rausgebracht wurde, wurde schnell, relativ schnell bekannt. Hm, da hat Apple so verschiedene Dinge eingebaut, dass wenn du jetzt zum Beispiel zum iPhone-Doktor um die Ecke gehst und der knallt dir einen neuen Bildschirm rein, dann wird zum Beispiel Face-ID nicht mehr funktionieren. Und wenig erstaunlich hat das ziemlich viel schlechte Presse für Apple gebracht. Und da ist es jetzt, da, 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 da krebst Apple so ein bisschen zurück, oder? Richtig, also sie planen
1: jetzt ein Software-Update. Bislang war es nämlich so, wenn du, beim offiziellen Apple-Reparatur-Menschen warst, dann dann hatte der eine Software und konnte damit dann dieses Face-ID-Modul wieder freischalten, wenn dann der ja. neue Bildschirm eingebaut war. Und diese Software-Sperre, die will Apple jetzt mit einem Update aus der Welt schaffen. Das heißt dann eben, dass jeder dann da einfach ein neues Display dann einbauen kann und kann dann Face-ID wieder benutzen.
0: Genau, weil das ja im Allgemeinen ein Bruchteil kostet, als das, wenn du zu Apple gehst. Klar, ob man das macht oder nicht, ist ein anderes Thema. Wir hatten das auch schon diskutiert gehabt. Ich habe da so unterschiedliche Erfahrungen gemacht, habe ich ja auch erzählt. Kamera, die dann trotzdem plötzlich nicht mehr ging und andere Dinge, die super funktioniert haben. Also da muss man natürlich ein bisschen gucken, aber grundsätzlich war das halt schon einfach typisch Apple, dass sie quasi per Software das unterbinden, so nach dem Motto, hey, wenn du halt zu einem Fremden gehst, dann geht halt Face ID nicht mehr selber schuld. Und dass das jetzt nicht mehr ist, finde ich begrüßenswert, oder? Ja, das ist begrüßenswert. Die Frage
1: ist halt, welche Motivation hat das? Ist das jetzt wirklich Überzeugungsarbeit gewesen, die geleistet wurde, oder ist es schlichtweg auch so, dass Apple da ein wenig vorsichtig ist, jetzt mit Blick. Ich Reparierbarkeit, dass ja. das dann ganz schnell in eine Rechtsform gegossen wird genau. und dass sie dann womöglich dann weitergehende Zugeständnisse machen müssten, zum Beispiel eben ja auch, also da werden ganz schnell auch die Fragen kommen, warum kann ich meinen Akku nicht einfach dann per mhm. Wechselfach sozusagen eben austauschen? Genau. Etwas, was Apple natürlich um gar keinen Preis möchte.
0: Ja, ganz genau. Also ich glaube, das ist Genau der Punkt, also also es gibt ja in den USA Bestrebungen, das quasi festzuschreiben gesetzlich und so und das sind natürlich wie immer, die Silicon Valley Companies haben ja immer extrem Angst davor, dass etwas festgeschrieben wird, gesetzlich quasi ihnen vorgeschrieben wird, der Zuckerberg bei Facebook ist ja da nicht anders und dann macht man halt schnell ein Zugeständnis quasi und das sieht für mich schon sehr, sehr stark danach aus, also das ist ganz klar so eine Geschichte, damit man dann sagen kann, hey ist doch gar nicht nötig, guck bei uns ist das alles easy peasy und so. Ja, also, mal schauen. Du, jetzt waren wir doch zeitlich gar nicht so schlecht, oder? Du hast ja, hattest ja am Anfang Angst, dass du da noch zwei Stunden mit mir rumquatschen musst. Ich habe keine Angst. Du, du hast keine Angst? Sehr schön. Dass Nein, du ich weiß, dass du mal
1: unruhig wirst am Ende, deshalb wollte ich dich vorwarten. Ja, genau,
0: das lieb von dir, genau. Ich, ich, ich halte halt ja nicht so lange aus. Da muss man ja dann irgendwann mal zum Ende kommen. Nein, wir kommen nicht zum Ende, aber wir kommen zur Umfrage der Woche.
1: Genau, nach diesem Sprint, passend zu unserem Fitnessthema in dieser Folge, haben wir uns gefragt, seid ihr eigentlich jetzt Langläufer, wenn es darum geht, den Apfelfunk zu verfolgen oder seid ihr gerade erst gestartet? Und äh, das war die Frage, seit wann hörst du den Apfelfunk? Es haben 2209 Teilnehmer bis dato jetzt dann teilgenommen und wir haben ein Ergebnis, lieber Jean-Claude.
0: Ja, das ist jetzt peinlich genug, dass ich den Tab gerade jetzt, wo du sprichst, zugemacht habe. Du gerade
1: Trommelwirbel machen.
0: Ja, ja, du darfst gerne Trommelwirbel, weil ich <lacht> bin ja schnell, ich schaffe das. Wir haben ja apfelfunk.com slash Umfrage und schon bist du drin. Ja, genau. Und zwar äh, völlig verrückt, also eigentlich crazy. 32% seit Anbeginn. Meine Güte. Ja. Und für 26% zwischen drei und vier Jahren, was ja auch schon krass lang ist, oder?
1: Ja, und 13,3 Prozent länger als vier Jahre. ist ja auch dann fast seit Anbeginn. Stimmt. Also wir haben, wir haben das Feld auf in dieser Umfrage. Eine unglaublich große Fraktion derer, die unser Tun hier schon sehr, sehr lange ja. mitverfolgen. Ähm, die Schattenseite ist, wir haben relativ wenige Neuhörer, habe ich festgestellt. <lacht>
0: ja, genau. Ein Prozent seit weniger als drei Monaten. <lacht> ja, das stimmt. Da, da hast du recht und 5% sind zwischen drei und zwölf Monaten. Ja, ich weiß gar nicht, vielleicht hat man einfach all die Apfelfunkhörer oder all die, die potenziell sich überhaupt für so ein Thema interessieren und Podcast hören und auch bereit sind, lange Podcast zu hören. Diese Schnittmenge haben wir vielleicht relativ gut einfach inzwischen abgedeckt, oder?
1: Ja, also ich glaube, schlechtweg auch die, die Bäume wachsen nicht in den Himmel, was, was letzten Endes dann die, die Zielgruppe, Anführungszeichen, ja, ja, genau.
0: angeht. Ja, genau. Aber das ist ja eigentlich kein Problem. Also vielleicht ganz wichtig, ja. nicht, dass ihr jetzt denkt, oh, das macht Ihnen Sorgen, Sie müssen Werbung schalten oder whatever. Uns geht es ja nicht darum, den apfelfunk per se äh, irgendwie ähm, zahlentechnisch zu erweitern. Wir haben hervorragende Downloads, nach wie vor. Daran ändert sich erstaunlich glücklicherweise wenig. Und äh, ja, es passt ja. Also wir kriegen wahnsinnig ja. viel Feedback. Wir haben das Gefühl, diese Community, die lebt eben. Das sind nicht irgendwie Hörer, die einfach hören und denken, ja, pf, der Frick wieder und Punkt, sondern nein, die schreiben dann der Mail und so. Also das ist ja letztendlich diese Interaktion, die ja auch immer so als wichtig ge genommen wird im Marketing. Ähm, die ist ja bei uns ganz toll. Also von dem her, wir könnten ja nicht zufriedener sein, oder?
1: Nein, überhaupt. Also ich finde es ja unglaublich faszinierend, wenn eben Leute über Jahre sich einen Podcast dann eben antun. Also das ist ja, ja schon ich auch faszinierend. Das ist ja schon größtmöglich, das größtmögliche Lob alleine. Dann eben diese Treue.
0: Ja, genau. Also das ist wirklich ganz, ganz cool. Hätte ich so nicht erwartet. Ich weiß natürlich, es haben ja viele geschrieben, ja. auch im Feedback, aber man weiß ja, schreiben ja dann doch immer nur ein paar und dann ist schon die Frage, wie es den anderen wohl geht, aber offensichtlich doch haben wir eine sehr treue Hörerschaft, die teilweise auch schon sehr, sehr lange dabei ist. Und ja, also dafür muss man einfach auch mal vielen, vielen herzlichen Dank sagen. Das ist ganz großartig. Die Frage der, der Woche jetzt ist natürlich, dreht sich letztendlich ein bisschen ums Thema Fitness. Damit sind wir eingestiegen. Und zwar wollen wir von euch wissen, ob ihr Apple Fitness schon nutzt oder generell nutzt du Apple Fitness Plus ist die Frage.
1: Genau, und dann gibt es die Antwortoption Ja, mache ich schon oder Ja, plane ich dann gibt es Nein und äh, keine Ahnung, falls ihr euch genau. noch nicht entschieden habt. Genau.
0: Das sind dann die drei, ähm, die Möglichkeit, ich bin so sportlich, ich brauche das nicht, die gibt es nicht, aber die könnt ihr uns natürlich <lacht> gerne schreiben. <lacht> Für wird unsere Sport beanstandet. <lacht> genau, wird garantiert beanstandet, <lacht> darum sage ich es jetzt. <lacht> nee, da ist natürlich die Gefahr, wenn man sowas, wir haben uns das alles natürlich überlegt, liebe Freunde, aber ähm, die Gefahr ist natürlich immer, dass dann der ein oder andere denkt, ja, da klicke ich drauf, ich bin doch auch sportlich, ich faule Nuss. Ich würde nämlich wahrscheinlich genau diese Antwort klicken, einfach aus purer Boshaftigkeit. Drum fehlt sie hier. Aber ihr dürft uns das natürlich gerne schreiben. Wir wollen ja wirklich Feedback, das haben wir am Anfang gesagt. Also Sportler, bitte meldet euch, wie, wie ihr zu Fitness Plus steht. Ich finde das super spannend und da würde ich dann gerne auch ein Thema drüber machen, wenn da genug Feedback reinkommt. So, apropos Feedback.
1: Apropos Feedback, da sind wir beim Feedback. Genau. Die erste Frage kommt von Markus, und zwar zu macOS Monterey. Er sagt, hallo ihr beiden, eventuell sollte man wirklich mit frühen Installationen und Updates warten. Habt ihr auch so viele Bugs in Monterey? Er hat zum Beispiel festgestellt, dass äh, da nervige Kalendermitteilungen kommen, die nicht enden, beziehungsweise immer wieder erscheinen. Dann, dass Apps aus dem Dock, die an einem speziellen Schreibtisch zugeordnet sind, auf einem auf Wanderschaft gehen, dass die Kalender sehr, sehr langsam aktualisieren. Also wenn zum Beispiel ein Termin geändert wurde, Dauert die Synchronisation zum iPhone extrem lange? Das sind alles Kleinigkeiten, schreibt er, die jedoch nerven. Und wie gesagt, die Frage, hat das noch jemand anderes?
0: Die geben wir auch weiter an unsere ähm, fleißige und vor allem clevere Community. Weil ich muss sagen, ich habe nichts davon. Ich stelle aber auch fest, dass ich nichts davon mache. Also ich habe keine Kalender, die ich irgendwie mit dem iPhone... Also sagen wir es so, ich, ich habe vor allem Exchange- und Google-Dinge, die in der Cloud sind, die habe ich auf dem iPhone. Den Kalender auf dem Mac, den habe ich, den nutze ich wirklich nur rudimentär, wenn ich nicht mehr weiß, welcher Wochentag ist. Das gebe ich zu, weil ich habe alles bei mir im Outlook drin und da führe ich meine Kalender. Das habe ich gar nicht mit dem, mit dem Kalender vom Mac quasi synchronisiert. Darum habe ich das Problem nicht. Da steht wirklich Geburtstage drin und der Apfelfunk immer am Mittwoch in meinem Kalender auf dem Mac. Also der ist jetzt nur mäßig. Und auch das mit diesen Bild, mit diesen Schreibtischen, nutzt du das? Ich brauche das nie. Ich habe so viel Bildschirmfläche, das reicht mir.
1: Ja, also am liebsten habe ich es natürlich auch, wenn ich dann alles äh, immer im Blick habe, mhm. sprich auf mehreren Bildschirmen verteilt. Echten Bildschirmen, halt genau, nicht,
0: nicht. Echten Bildschirm, virtuellen.
1: genau. Was ich schon ganz gerne nutze, ist halt so ein Vollbildmodus von mhm. Apps, dass ich dann so ein bisschen zwischen den virtuellen Schreibtischen auch hin und her scrolle dann ja. über eben das, das Trackpad. Aber mehr auch nicht.
0: Ja. ja. Also, und du hast auch keine von diesen Problemen, oder? Bieso? Nein, das sind, es sind alles
1: ja sehr spezielle Use Cases. Und ich glaube, mhm. das ist halt auch tatsächlich immer die Gefahr bei Software, dass so Dinge, die sehr ins Detail gehen, dann mitunter noch anfällig sind und müssen gefixt werden und so. Das, das ähm, unterscheidet halt das jetzt von den großen Funktionen, die ja eher unter Beobachtung waren.
0: Ja. Ganz genau. Also, wenn ihr sowas ähnliches habt oder noch viel besser natürlich, wenn ihr quasi ein, ein Fix dafür habt zum Beispiel, dann dürft ihr euch gerne bei uns melden. Wir würden das dann dem Markus zurückmelden oder auch in die Feedback-Sektion dann wieder ein, einbauen. So, ähm, dann komme ich mal, lass mich mal kurz überlegen. Ich komme, glaube ich, mal zum Gym. Und zwar schreibt er, das ist ja ein Feedback, das wir auch ab und zu kriegen, aber ich finde das auch ganz spannend, kann man auch durchaus mal machen. Er schreibt, ich möchte mir gern ein neues MacBook Pro mit M1 Pro Chip kaufen. Wahrscheinlich das 14 Zoll Base Modell. Ich habe letztens mal ein interessantes Video über den Memory Swap gesehen und der YouTuber meinte, zur Sicherheit würde er lieber 1 Terabyte Speicher nehmen, als die standardisierten 512 Gigabyte. Was meint ihr? Könnte das nach einiger Zeit mal irgendwann zum Problem werden? Es, es ist mir schon klar, dass das sehr stark vom individuellen Nutzungsszenario abhängt. Aber kann man das auf eine Durchschnittszeit in Jahren beziffern? Vielleicht müssen wir kurz erklären, wo das, das theoretische Problem sein könnte, oder? Ja. Und zwar der Memory Swap, also die Idee, wenn du nicht so viel RAM hast, zum Beispiel das Base-Modell 16 GB oder bei meinem MacBook eher nur 8 dann nutzt er ja, je nachdem, die SSD auch als Speicher und Swap. Also er, er lagert das quasi dann aus. Und bei SSDs ist es ja so, dass die eine, eine, eine theoretische Mindest-, also maximal Beschreibbarkeit haben. Also gewisse Sektoren, wenn die ganz voll sind irgendwann, kann man die nicht mehr beschreiben. Und das System weiß das zwar und lagert dann um und so, aber theoretisch, man kennt das auch von den Speicherkarten, da ist es einfacher. Ich habe so Kameras draußen, da sind SD-Karten drin und einmal im Jahr sind die futsch. Weil die einfach tausend Millionen, keine Ahnung mal, beschrieben wurden mit Videodateien, dann wieder gelöscht und wieder drauf und wieder wäscht und dann irgendwann ist das Ding futsch. Und so ist es theoretisch bei einer SSD in einem Computer auch. Also sprich, wenn der natürlich die ganze Zeit, weil er zu wenig RAM hat, das Zeug auslagert und da immer hin und her swappt, dann könnte es ja sein, dass es irgendwann mal ein Problem gibt und die nicht mehr läuft. Und beim 1TB Speicher, also je größer der Speicher, desto kleiner das Problem, weil letztendlich hat er dann, vorausgesetzt, dass du es nicht komplett füllst, hat er immer noch genug Möglichkeiten, um das quasi umzulagern. Weißt du, dass nicht immer die gleichen Sektoren beschrieben werden, sondern dass er es das schön verteilen kann und dann wieder umverteilt. Da ist natürlich, wenn du 512 hast und du hast 511 quasi Gigabyte gebraucht, da hat er da nicht viele Möglichkeiten. Und beim 1TB hat er halt mehr Möglichkeiten. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter und auch dieses Video. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich sehe das nicht als ein wirklich großes Problem, weil das Grundprinzip gibt es ja schon lange. ist ja nicht so, dass jetzt erst der M1 Pro oder die M1 Chips mehr swappen. Klar, die haben ein bisschen weniger RAM. Ähm, jedenfalls die ersten hatten ja nur 8. Und jetzt geht es ja ab also 8 bis 16 und jetzt können wir bis 64 GB hoch. Aber ich weiß nicht, ich würde mir da nicht zu so Sorgen machen. Das ist jetzt nicht ein Thema, dass man ständig hört, so, oh shit, schon nach zwei Jahren ist das Ding kaputt oder so. Oder hast du da ja. mal was von, von quasi als gröberes Problem gehört?
1: Nein, tatsächlich nicht. Und mir, mir erscheint es halt auch wie ein relativ abstraktes, theoretisches Problem, mhm. das halt immer wieder dann Gegenstand von Überlegungen ist, aber auch ja vielleicht faktisch nicht ganz falsch ist. Nee, nee. In, let in letzter Konsequenz, aber beim tatsächlichen Produkt, dann kaum einer merkt, weil, weil ja. es einfach dann nicht zum Tragen kommt, negativ.
0: Ja, und ich glaube, eins ist einfach wichtig. Und ich wollte eigentlich das Exemplarische, deswegen nehmen. Wir kriegen immer mal wieder Fragen zum RAM. Und das hat mit dem M1 ja zugenommen, weil der M1 war ja so im ersten Moment Hä? nur 16? Was? Was ist denn da los? Also du, du, der hat ja viel weniger RAM eigentlich als vergleichbare Intel-Maschinen. Zumindest die Möglichkeit, das aufzurüsten. Und inzwischen, ein Jahr später, können wir ganz klar sagen, ja, aber der braucht auch viel weniger RAM. Woher auch immer und warum? Du hast den M1 äh, Mac Mini, ich ja. habe das M1 MacBook Air. Wir haben, glaube ich, beide 8 GB. Wir machen darauf aber Dinge, die hätten wir uns früher auf einer 8 GB Maschine gar nie getraut, gell?
1: Ja, wohl wahr. Ja, da, der Punkt ist ja der, dass wir da dieses Unified Memory Modell haben und äh, das auch wahrscheinlich für Effizienzgewinne sorgt, die so atemberaubend sind, dass so diese Skala der äh, Ausstattung da neu geschrieben werden musste, zumindest für den Apple Silicon. Und äh, ja, ich möchte mir nicht vorstellen, wenn ich meine schnellen 8 Gigabyte sehe, was das am Ende des Tages dann bedeutet, wenn ich dann diese neuen äh, mhm. Bestückungen mit, mit äh, Arbeitsspeicher habe. Ja.
0: ja, und man sieht auch, also das kann man ja sehen, man sieht das ja in der Prozessoranzeige und du, hat, du kannst es genau gucken in verschiedenen Anzeigen, ähm, kannst du dir das darlegen lassen, wie viel er denn swappt, also wie viel er wirklich auslagert. Und das ist erstaunlich, wie wenig das ist. Selbst auf meinem eben kleinen MacBook Air ist es ist nicht so, dass er die ganze Zeit, oh, der Frick startet noch Photoshop und Adobe Edition und schießt mich tot und der Chrome, der braucht ja sowieso viel RAM. Aber irgendwie diese an Apple Silicon angepassten Versionen, vor allem zum Beispiel der Chrome, da merke ich, vergleiche ich den, den Google Chrome Browser auf meinem iMac Pro hier mit Intel Prozessor und auf meinem kleinen M1 MacBook Air, dann braucht der, egal, wenn ich genau die gleichen Tabs öffne, aktuell irgendwie 12, nee, 14, ähm, dann braucht er auf dem Intel viel, viel mehr RAM. Also der füllt mir hier irgendwie 18 GB RAM von den 32, die mein iMac hat. Und auf dem MacBook Air braucht er nur einen Bruchteil davon. Also man, man muss auch da andere Maßstäbe anlegen und nicht einfach das Gefühl haben, oh, der hat zu wenig RAM, dann wird's schwierig. Das ist, glaube ich, wirklich nicht mehr so ein Thema. Das hat, da hat sich so viel geändert im Hintergrund. Da musst du dir keine Sorgen machen, Jim. Also du kannst problemlos das Base-Modell kaufen und wenn du findest, für dich reichen 512 Gigabyte, dann kauf die 512. Also nur wegen dieser theoretischen Möglichkeit, Jahre später ein Problem zu kriegen, das wird ziemlich sicher nicht passieren und da musst du nicht deswegen mehr Speicher kaufen.
1: Richtig, genau.
0: Gut, magst du noch einen?
1: Ja, du hast einen Waren. nehmen wir noch. Ich, ich glaube, ich nehme mal den Axel. Ja, cool. Und äh, er schreibt, da ich ja nun weiß, dass alles gelesen wird, möchte ich mich nun auch mal hier melden. Vielen Dank. Ich bin zwar erst seit diesem Jahr dabei, guck, da haben wir,
0: ja, juhu. Haben, haben
1: wir den 1% wir <lacht> den passt doch April. perfekt, siehst du? Genau. Aber es macht mir sehr viel Spaß zuzuhören und zu schauen und dann habe ich noch eine Frage, schreibt er. Ihr erzählt immer, ihr kauft die Geräte selbst und arbeitet damit. Seid ihr beide selbstständig? Denn ich kenne es nur so, dass ich immer von meinem Arbeitgeber einen Laptop oder PC bekomme. Da habe ich noch nie etwas
0: gekauft. Das wundert mich etwas. Der Axel ist nicht der Einzige. Wir haben noch zwei, drei Fragen in die gleiche Richtung bekommen. Lustigerweise zu, zur 300er Folge. Ich glaube, wir haben da wahrscheinlich drüber gesprochen oder so. Oder vielleicht war es auch die Folge vorher, wo wir die MacBook Pros so ein bisschen ähm, vorgestellt haben und gesagt haben, was wir uns dann kaufen werden. Ja, ist gut, wenn ich mal sage, ich nehme an, du wirst dann wahrscheinlich eh nicht beantworten. Einverstanden? Ja. Also bei mir ist es ganz einfach. Natürlich kriege ich von meinem Arbeitgeber äh, einen Computer und wir können sogar auswählen, ob Mac oder, oder PC. Es ist so, alles Laptops. Also bei uns hat niemand was anderes als ein Laptop. Ich habe ein MacBook Pro aus 2017 ohne Touchbar. Das gab es ja mal. Ähm, ja, und das ist halt relativ langsam. Äh, damit kann man arbeiten. Kein Fra keine Frage. Also es, ich kann auch nicht argumentieren, ich brauche was viel, viel schnelleres. Das, damit kann man arbeiten. Aber es ist halt so, klar kann ich auch mit dem Fahrrad zum Bahnhof fahren. Aber wenn ich die Möglichkeit habe mit dem Auto, ist es eigentlich cooler, vor allem wenn es regnet. Also weißt du, was ich meine? Ich will damit sagen, mir reicht das halt nicht. Und ich hatte vorher schon einen Mac, weil ich vorher schon viel am Mac gearbeitet habe und auch nicht unbedingt immer nur für die, für die Arbeit arbeite. Drum ist es bei mir tatsächlich so, vor allem seit ich im Homeoffice arbeite, ähm, dass ich diesen, diesen Laptop, den lasse ich irgendwie einmal im Monat an, damit er alle Updates machen kann, damit die in der IT nicht meinen, ich hätte gekündigt. Aber sonst brauche ich den nie, weil ich arbeite einfach viel, viel lieber an meinem geilen, riesigen iMac. Punkt. Und das leiste ich mir. Ja, klar, ist so. Ich müsste das nicht. Ich könnte auf diesem blöden Laptop arbeiten und hoffen, in drei Jahren mal einen neuen zu kriegen, aber das will ich nicht. Ja, bin ich ganz ehrlich. Wie sieht das bei dir aus? Ja, es ist relativ ähnlich. Also
1: gegenwärtig habe ich sogar nur einen stationären Rechner arbeitstechnisch mhm. und äh, wird, also die Umstellung auf einen mobilen Rechner steht bevor, aber gleichwohl ist das halt erstens mein Windows-PC, mhm. was für mich schon mal per se nicht so reizvoll ist und äh, ja gut, also das letzten Endes sind es halt auch dann eben die Privatgeräte, die ich mir selber kaufe, ja, die einfach genau. so für meine meine Aktivitäten, die ich privat mache, das, das Programmieren ist privat, das Videodrehen ist privat, also da, mhm. da gibt es keine Firma, bei der ich angestellt bin, ja. die mir dafür einen Rechner zur Verfügung stellt.
0: Ja, bei mir war es ähnlich vorher und inzwischen ist es so halt, weil wir fast ausschließlich noch im Homeoffice arbeiten. Das ist ja bei uns das neue Normal geworden. Klar, man kann argumentieren, ja, aber Frick, du, du nutzt deinen iMac, den du mit deinem eigenen Geld teuer gekauft hast und ganz viele Stunden pro Tag arbeitet der ja eigentlich für meinen Arbeitgeber. Also sprich, der wird ja verbraucht durch den Arbeitgeber. Aber ja, ehrlich gesagt, so genau trennen kann man das auch nicht. Manchmal arbeite ich auch am Abend, manchmal mache ich auch mal ein Video am Tag, was nicht für meine Arbeit ist. Also letztendlich, das ist mal der eine Punkt und der andere Punkt ist eben einfach, weil ich diesen Komfort halt mag und diesen Komfort auch möchte. Man hat uns auch Bildschirme zur Verfügung gestellt. Also man hätte tatsächlich, als eben hieß, hey, ihr könnt, wenn ihr wollt, fix im Homeoffice arbeiten, konnte man auch Bildschirme mitnehmen. Aber so kleine Mini-Dinger, irgendwie 22 Zoll, ich meine, sorry, das... Gucke ich mir ja gar nicht an. Ja, eben. Also ihr seht, reicher Schweizer, hohe Ansprüche, die er sich dann selber erfüllt. So kann man es letztendlich zusammenfassen.
1: Schön auf den Punkt gebracht.
0: Ja, genau. So, apropos auf den Punkt gebracht. Wir bringen jetzt diesen Apfelfunk 301 auch auf den Punkt. Wir bringen ihn nämlich zu einem Ende.
1: Wir machen einen Punkt.
0: Wir machen einen Punkt, genau. So, so müsste man sagen. Siehst du, zum Glück haben wir den grammatikalisch korrekten Deutschen hier im Podcast ähm, ja, lieber Malte, vielen Dank. Hat wieder Spaß gemacht. Vielen Dank euch da draußen für das viele Feedback, aber auch, dass ihr uns einfach zuhört. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Sehr, sehr cool. Ich bin überzeugt, nächste Woche haben wir wieder andere coole Themen. Freue ich mich schon sehr drauf. Ähm, ja, macht's gut, bleibt gesund und bis bald. Tschüss aus Bern.
1: Ja, vielen Dank an unseren Sponsor dieser Folge, SetApp, für die Unterstützung. Und ansonsten kann ich mich eigentlich nur vollumfänglich dahin Wünschen anschließen, lieber Jean-Claude, bis nächste Woche. Tschüss von der Nordsee.